0: Prepárense para iniciar un nuevo viaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Whatever, el podcast de Oasis en Español.
1: Ok, llegó la hora, llegó la fecha que estábamos todos esperando. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, ¿cómo está todo por casa? Soy Arturo Puescas. Esta es la nueva, la nueva temporada de Whatever, el podcast de Oasis en español. Me embarga la emoción de estar nuevamente con ustedes y también nuevamente acompañado de grandes amigos que estuvieron conmigo en la primera temporada y en esa segunda no pueden faltar. Omar Gadea y Pavel Medina ya están conmigo conectados para hacer esta segunda temporada del podcast. ¿Cómo estás, Pavel? ¿Qué tal?
2: Hola, Arturo. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, chicos, ahí en Latinoamérica, extrañándolos? pero ya estamos acá de regreso con esta segunda temporada con nuevas cosas que compartir sobre nuestra banda favorita Oasis Estamos
1: de vuelta, ¿qué tal Omar? ¿Cómo vas?
3: Hola Arturo, hola Pavel, ¿qué tal? Hola gente en todo el mundo Muy bien, muy bien, aquí con un poco de frío, ¿no? Pero con muchas ganas de empezar esta segunda temporada Definitivamente hemos, como dice Pavel, los hemos extrañado Hemos extrañado pues, sus, sus comentarios, ¿no? Y también hemos extrañado hablar sobre nuestra banda favorita Así que... Ya estamos listos ya para empezar esta nueva temporada con, con muchas cosas, ¿no Arturo?
1: Así es, y bueno, dentro de todo hemos tomado un pequeño descanso, pero hemos estado trabajando La preproducción del, del podcast ha seguido avanzando Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta porque el podcast trae novedades eh, Ya tenemos un nuevo logotipo, ¿qué opinan chicos del logotipo? Ahí ya, ya, ya pueden ustedes ahí compartirlo, darle like y posiblemente en adelante vayamos a tener algún tipo de elemento relacionado con el logotipo, ¿no, Pavel ¿Qué, qué opinas tú? Sí, claro, el logotipo ha quedado bien chévere, bien bacán, así que
2: estamos pensando pues tener un poco de y algunas cositas para que la gente nos tenga presentes pues con el logo.
1: Estamos en eso, tenemos logotipo nuevo, tenemos algunas secciones que vamos a agregar que ya se van a ir enterando más adelante. Pero ahora tenemos que ahorrar el tiempo porque estamos en un programa especial Nuestro re regreso tenía que ser una fecha eh, genial Y hoy el 21 de agosto, Omar, ¿qué pasó un 21 de agosto en la historia de, de Oasis? Ah, el 21
3: de agosto de 1997, para ser más específico, ¿no? Fue un día muy importante, me acuerdo claramente de ese día, ¿no? En, con, con Pavel, que estábamos esperando con ganas que llegue el nuevo disco de Oasis, el disco más esperado de la historia de Oasis, el llamado Be Here Now, que generó muchísima, muchísima expectativa, ¿no? Y hasta ahora sigue generando intensos debates, controversias sobre, tanto sobre, su, sobre eso, sobre la expectativa y sobre su calidad musical. No sé qué recuerdos tienes, Pavel, de, de ese momento, de esa época que vivimos aquí en Lima.
2: Alucinante fue porque tener un lanzamiento pues, de Oasis de nuestra banda favorita en simultáneo en todo el mundo y que también acá en Perú este, lo den, pues alucinante, ¿no? Bueno, a excepción de Estados Unidos, que fue una semana después, pero acá en Perú fue el mismo 21, claro. ¿no? 21 de agosto, y eso una super sorpresa, con toda la parafernalia de Sony, el marketing, que incluso llegaron a sortear una Vespa, ¿no? Entre, entre todos vespa, los, los que comprábamos el disco. Cada disco venía. ...con un sticker, con el numerito... ...y bueno, entradas al sorteo y listo, o sea, alucinante fue, ¿no? Fue una época muy chévere, todas las discotiendas estaban adornadas con... ...con pósters de la banda, en la radio pasaban las canciones, alucinante... ...fue una época súper ¿no? histórica, correcto, fue histórico, tal cual, fue histórico, super oye. histórico, así es... ...y bueno, finalmente el álbum eh, es un álbum espectacular, yo recuerdo haber escuchado una parte... Eh, antes en el tema, en el especial este de la BBC, Right Here Right Now Y terminó este especial, ¿no, Omar? Y nos fuimos claro, corriendo que... claro. a ir a, a, a comprar el disco a esta tienda, este Disco Centro, ¿no? Ni bien salió, es, me acuerdo es, es,
3: es. Exacto, tú entrabas y estaba decorado con un montón de cosas de Oasis ¿no? Pósters, pancartas eh, había me acuerdo un buzón donde podías ponías un ticket porque tenías que entrar a, a un sorteo no podías entrar a un sorteo cuando comprabas el disco claro claro no para ganarte claro que era un, un reloj me parece o algo Pero, así era... Sí, era un reloj un era, reloj me parece que era. no
2: sí aparte de la Vespa no claro claro sí sí eso eso fue alucinante no o sea
3: porque en
1: todo claro. estaba quién se claro, y, de y era muy... quién se habrá llevado la Vespa no quién quién sí. habrá ganado esa moto no de, de, bueno, ah, vamos pero... a hacer una investigación Por ahí de repente los más felices Nos pueden ayudar a ver quién se ganó La Vespa en aquel 97 Yo les quiero contar rapidito mi experiencia personal Porque en esa época usted, no, Yo no los conocía a ustedes, ustedes eran amigos ya Pero yo no los conocía, yo vivía todavía En Piura, pero ese fin de semana Yo estuve en Lima O sea, fue bastante, es, es bastante bacán Pensar en esto porque Yo vine a Lima a hacer una chamba Que no tenía nada que ver con, con Coincidió con el lanzamiento del disco ...y yo fui a comprar mi cassette... ...porque no me lo compré en CD... ...aquella vez lo compré en cassette... Este, ...y esa noche, doble nueve pasó el disco completo... Pavel ...¿te acuerdas? ...la noche del 21 de agosto... ...pusieron el disco completo... ...y yo recuerdo, porque me hospedé en un hotel de Lince... ...que le pedí al señor del hotel que me prestara una radio... ...para, para poder probar mi cassette... ...que me había comprado... ¿no? ...entonces este, pongo la radio... ...y de frente puse doble nueve... ...y empezaron a, pon a poner el disco a las 12 de la noche una emoción increíble. Yo fui a comprarlo en un centro comercial de San Borja y todo estaba decorado. Oasis era la prioridad número uno para Sony a nivel mundial. O sea, no no estaba por encima de sus otras eh, estrellas de ese momento. Oasis era lo número uno y, y bueno increíble esa época, ¿no? Este Omar.
3: Así es, así es y, y creo que no se ha vuelto a vivir una cosa así en por lo menos en Lima. Para una banda de rock, ¿no? De hecho que han habido cosas no para bandas, pero estas bandas más juveniles de pop, ¿no? Que no, pero para una banda de rock, ¿no? No creo que claro. se haya vuelto a vivir algo así en Lima. O sea, por ejemplo, me, para los Arty Monkeys no, no para Frank Ferdinand tampoco, para The no, tampoco. No, no, yo creo que no el Now fue la última vez que, que Lima vivió, ¿no? Con mucha expectativa el lanzamiento de un álbum de un, de un álbum de rock. ¿No? Una banda y, contemporánea,
2: y... ¿no? Porque por la edición de los videos o de los Stones haya tenido algo más... no, funcia, no, no. ¿no? Pero banda contemporánea, Pero que Y un algo nuevo. nuevo
1: pues. Obvio, obvio. Claro. Sí. claro que sí. Y, y, y bueno, eh, les estábamos contando un poco a, a nuestros oyentes esta pequeña introducción de qué se trató ese 21 de agosto del 97 y debemos de meternos de lleno ya a hablar de este especial por los 24 años de este eh, clásico álbum. Pavel, ¿qué pasaba? Digamos, ¿cuáles fueron los primeros indicios de este Big Now? ¿Cuáles fueron las primeras canciones que se empezaron a escuchar o que la gente pudo haber escuchado? Luego ya de la eh, apoteósica gira del Walk de Story Morning Glory.
2: Bueno, o sea, lo primero que se escuchó de este disco fue My Big Mouth is getting better man, ¿no? Que Oasis estrenó okay. en los shows previos a Network de hecho creo que fue en Lock o uno de esos, este y ya, ya venían de, de haber ensayado las canciones porque Noel ya había grabado los demos de Music, ¿no? estos famosos demos que grabó en el 96, eh, más o menos en mayo del 96, cuando se va de vacaciones y se hospeda ahí en la casa de una de las casas de Mick Jagger y va a Owen Morris, ¿no? con su grabadora de ocho canales y se ponen a hacer demos. Y graban 15 demos, que en ese momento pues era, el, era como el, la cosa más buscada por todos los fans de Oasis Escuchar los demos del Big Here Now eh, Bueno, ahora con la reedición yeah. que salió del Chasing the Sun ya lo hemos podido escuchar Y realmente son hermosos, ¿no? Todos los demos Lo único que escuchamos en ese momento fue Angel Child Que salió como lado B de divino You know What I mean. O sea, antes del lanzamiento de, de, del del Now ya el single de divino You know What I mean ya había salido, ¿no? Entonces, en el single estaba Stay Young, lado B, estaba esta Angel Child, del demo, del demo de Mystique, y estaba Heroes, el cover, ¿no? Y, claro. y, bueno, uno cuando escuchaba, pues, esta canción, Do You Know What I Mean, pensaba, pues, que el disco que venía era algo diferente, ¿no? Porque la canción tenía otra onda, un poco de arreglos más futuristas, ¿no? Pero cuando escuchamos este, el especial de la BBC, eh, se escuchaban canciones un poco más, este... Melódicas, ¿no? Tipo Stand By Me, por ejemplo, ¿no? Que pasaron esa versión acústica en la piscina, tan famosa. La pasaron en este especial Regi Reinao, que la pasaron un día antes, en Inglaterra. Antes. Claro, del de, de lanzamiento, ¿no? Y fueron las cosas que se escucharon ahora, antes. Ahora, pero, a ver, ahora, si, eh, si, si, sí, si sí, investigamos, dale. o sea, si seguimos investigando, eh, sabemos que All Around the World Oasis la ensayaba desde el año 92. Hay, hay unos. Unos videos que se filtraron del ensayo en The Boardwalk tocando All Around the World. Y ahora con el Chasing the Sun sabemos que han habido demos acústicos de Noel, de Don't Go Away, de Stand By Me, de All Around the World, ¿no? De esa época, ¿no? De 92, 93, ¿no? Entonces sí, las canciones han estado dando vueltas, ¿no? Incluso, claro. eh, acuérdate que Brian Cannon nos contó que cuando estaban grabando... El morning, el morning Glory, ¿no? Ahí en los estudios Rockfield, una noche Noel agarró, agarró la guitarra y se puso a tocar canciones del tercer disco, ¿no? Él, él recuerda sí, recordaba claro. Stand By Me, Don't Go Away, ¿no? Entonces sí, o sea, las canciones estaban ahí dando vueltas pero obviamente para el círculo cercano a la banda ¿no? Nosotros solamente llegamos a escuchar en vivo cuando debutaron estas canciones, My Big Mouth is
3: Claro, este, para ubicarnos un poco en el tiempo, digamos El, el 21 de agosto es que aparece el Virgin Now, ¿no? Entonces la primera canción que ellos estrenan es en vivo, es en Loch Lomond, como decías, ¿no? Es el 3 de, el 3 de agosto ¿no? Claro El 4 claro, de agosto claro. vuelven a hacer otro concierto en el mismo lugar, en Loch Lomond, en Escocia, al norte de Glasgow Y luego se van a Suecia, y ellos hacen un concierto en Suecia, el 7 de agosto Ahí nuevamente tocan My Big Mouth y este, Is Que The Better Man ¿Ya? Y después viene el estreno pues, en Network no O sea, tres días después, el 10 de agosto Que es el primer concierto en Network Vuelven a tocar las dos canciones ¿no? O sea, esto fue sin previo aviso Sin decirle ¿no? de nada claro. a la prensa Es que ellos se claro. estrenan esto, estas dos canciones Es más, todavía ni siquiera decían Que estas dos canciones iban a venir en el, en el nuevo álbum ¿no? Simplemente las mencionaban como New songs, new songs Decía Liam en, en los conciertos, me claro, acuerdo claro, Ahí, ¿no? Claro, Entonces, claro. este... Entonces, no, y este... me acuerdo que el
2: show de Network lo pasaron en vivo por la BBC en la radio. Y cuando vinieron estas canciones, la, porque las tocaban pegadas, este, la BBC pues interrumpió el show ¿no? y, y puso, se puso canciones de otro concierto. Pero este, claro. yo me acuerdo que yo me compré un bootleg de hoy, si no, no sé si se acuerdan, el que se llamaba 250.000 Fans Can't Be Wrong, que era claro, el, el bootleg de Network, ¿no? Y claro, ahí, el de, había, claro, ahí, ahí venía, claro venía My y Helberman, pero de una grabación parece que habían interceptado como las ondas cortas de los monitores de los audífonos y era una grabación que ya. se escuchaba, pero no se escuchaba tan bien, ¿no? O sea, no tan bien como una transmisión FM, sí. ¿no? Pero al menos estaban ahí las canciones, ¿no? Y obviamente ese ese bootleg pues antes de que salga el bicernado.
3: Mucho antes, claro, exacto. exacto. Claro, claro. Y, 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 y como decía, el 3 de agosto tocan en los lomos las canciones, pero ya este no él había estado pues con Owen morri de Mustique, no Arturo. Él había estado en julio, está, me parece, julio, en julio, en julio, julio, por ahí, mayo. En mayo yo, yo tengo acá ah, en mayo. mayo. Yo tengo la data, tengo
1: la data acá de que las canciones de Big prácticamente nacen en mayo del 96, no Pavel eh, más o menos por esa fecha exacto. Eh, y, y ya más o menos no tenía como una estructura de los temas, ¿no? Que quería que quería hacer. O, ahora, obviamente, Pavel, hay que situarnos en la situación. Oasis había venido de arrasar el mundo con, con dos discos este, increíbles, ¿no? Habían vendido todo lo que querían. La gira había sido una locura. Y de hecho, eh, para, digamos, previo al lanzamiento del, del Big Here Now, eh, la banda estuvo como a punto de, de separarse, ¿no? Luego de la pelea esta en, en, en Estados Unidos... En el 96 cuando Noel y Liam se pelean y Noel se va, la famosa perdida de Noel de 5 días, ¿no? en eh, donde incluso la prensa británica hablaba de que ya Oasis se había acabado. ¿no? Este Luego también de lo, de lo pasado en el MTV unplugged. Pero bueno, vuelve Oasis, eh, se meten en una vorágine, acabada la gira, a grabar. ¿En dónde? En un mítico estudio, ¿no Omar? Eh, eh, creo que era el sueño de ellos grabar ahí, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, grabar en Abbey Road era, digamos, que una de las tantas aspiraciones que tenían pues, los Gallagher, ¿no? Grabar en el estudio de donde habían donde habían grabado sus sus ídolos, los Beatles. Y claro. Y, y claro, o sea, de hecho que con todo el dinero que habían acumulado hasta ese momento, gracias al éxito de Definitely Maybe y de What's Story, Morning Glory, se podían dar ese lujo, ¿no? Se podían dar el lujo de, de contratar, Músicos, de contratar un buen estudio O sea, de hacer todo a lo grande Es por eso que, que generó tanta expectativa este disco, ¿no? Es más, All Around the World Me acuerdo, uh -huh. no, no uh -huh. me acuerdo bien quién lo contó Si Bon fue el que contó que, obviamente, el que, contó que este, All Around the World Era una canción que venía pues de su época En que se en The World Walk, ¿no? En el año 92, por ahí 93, ¿no? Incluso antes de Infinite Maybe uh -huh y Ken Bonghead le había, ¿no? Comentado a Noel, "Oye, esta canción es buena, que metan disco y el mismo Noel le dijo, "No, esta canción va a ser para nuestro tercer álbum", ¿no? Cuando ya haya, hayamos ¿no? este ganado suficiente claro. dinero como para contratar toda una orquesta, porque esta canción necesita una orquesta", decía Noel, ¿no?
4: Sí, la Entonces, cagado.
3: imagínate pues. Claro, era, o sea, a eso apuntaban los Balavers y a eso llegaron en ese en eso en ese verano digamos este boreal de ¿no? de 1996
1: es, es como es como decir un equipo chiquito de no sé de una liga chiquita diga no este yo voy a campeonar eh, cuando me gane la libertadores o sea y, y luego o sea, que ya se proyecte ganar la libertadores a ganar la, la supercopa no o sea este siendo un claro. equipo pequeñito no de una de una liga pequeña no Exacto. Es increíble la ...la manera como la tenía Clara Noel Gallagher... ...Pabel, yo te quiero hacer una consulta... Eh, ...las sesiones de grabación de este disco... ...arrancan el 7 de octubre... ...del 96 en Abbey Road, ¿no? ...pero estas sesiones fueron un desastre, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, lo que pasa es que... ...obviamente la prensa estaba ahí, pues, ¿no? Están en Abbey Road, en Londres... ...toda la prensa estaba afuera... ...este, por ahí se metían, o sea... ...habían historias, pues, que se metían por los ductos de aire... Pagaban al personal de limpieza man, para filtrar grabaciones, man, ¿no? Man. Entonces era, era demasiada presión alrededor de la banda y obviamente ellos pues estaban drogados y solamente querían divertirse, vacilarse y desarrollar pues la parte artística, ¿no? Y obviamente también estaba el tema de que en Abbey Road habían otras, otros artistas grabando y usualmente pues esa, ese estudio también se usa para música clásica, ¿no? Entonces había gente uh -huh. produciendo música clásica o soundtracks de películas y venían pues estos hooligans este, a escuchar su música a todo volumen, a hablar lisuras, a fumar, a tirar no, la botella. Englazo, no, mucho o sea me los, vot los Yo... terminaron votando elegantemente
1: de Abbey así de fácil. Sí. ¿no? Yo tengo, tengo una declaración acá textual de Owen Morris que dice eh, la única razón por la que todos estaban allí era el dinero. Dice, no, él había decidido que Liam era un cantante de mierda Dian había decidido que odiaba las canciones de Noel Había grandes cantidades de drogas, grandes peleas, eh, malas vibraciones, grabaciones de mierda Dice Owen Morris en relación a esas semanas que pasaron en Abbey Road, ¿no?
3: Así es, así es Y bueno, este, los botaron de ahí y se usaron hasta, me parece, cinco estudios diferentes para poder grabar el álbum, ¿no? Abbey Road, Rich Farm, Air Studio, Master Rock y Oninoco, ¿no? Estudios donde, donde vale. pudieron este terminar el álbum. Claro, entre mezcla y, y masterizada, sí, pues, ¿no? Cinco claro, sí, pues. Claro. Exacto, y, y bueno, eh, como ustedes dicen, habían cantidades industriales de, de droga, ¿no? Owen Morris en un momento pues ya como que estaba harto y le, le llegó a decir a Noel, ¿sabes qué? Mejor ándate de las grabaciones, ¿no? Tómen, no, tómate un tiempo. Y Noel dijo que no, las cosas iban a... ¿no? iban a mejorar, no, iban a estar, estar bien, tranquilo y, y bueno, yo creo que el álbum refleja ¿no? es, eh, ese momento, no, o sea, full drogas, full dinero, full alcohol y yo creo que eh, las grabaciones de guitarras sobre guitarras sobre guitarras muestran pues todo, muestran todo eso, no, incluso el mismo título del álbum, no, el estar aquí ahora era casi como una declaración de decir pues estamos viviendo el momento, ¿no? Estamos viviendo el momento. Esta es nuestra realidad en este, en este momento, ¿no? Y, y así es como queremos sonar, ¿pues, no?
1: Tal cual, eh, bueno, estas grabaciones, como decimos, en la, la primera etapa de grabación de Víctor Now fue caótica, ¿no? Eh, incluso Jill Furmanowski también. Tengo esta duda existencial, Pavel. Jill es hombre o mujer? Es, es mujer, mujer, ¿no? Claro, es una mujer. Yo siempre, yo siempre he pensado que era hombre, pero bueno, no sé Jill, Jill Fulmanowski, la, la fotógrafa eh, clásica de Oasis También este, se refiere a estas grabaciones y dice que ellos incluso Nunca estuvo la banda junta en el estudio, Pavel e -e -eso, eso, eso es así, ¿no? Tristemente es cierto, o sea,
2: prácticamente el que grabó todo ahí fue Noel pues, no o sea, o sea, es que Wixie nunca grabó bajo ningún álbum de Oasis Entonces esa, esa era la realidad <risa> Las pocas guitarras sí, que grababa este, Bonghead, pues Noel grababa 20 guitarras más y ni se escuchaba, ¿no? Entonces este, claro. prácticamente era Alan White, este, Noel Gallagher y Liam que venía a cantar de vez en cuando, ¿no? Lamentablemente era cierto, o sea, así es como avanzaban las grabaciones.
3: Ahora, ¿a ustedes qué les parece, ahora que salió la reedición del Virgin Now, qué les parece a, usted, a ustedes los demos de Mustique? ¿No? Porque yo, bueno, obviamente los he escuchado. Y me parecen que suena bastante bien. Yo creo que, como dijo Owen Morris, el productor del disco, eh, me parece que si hubiese sido mejor ¿no? que, que se usen ¿no? Digamos, es, esas, gra esas grabaciones como base ¿no? para, para el álbum. Probablemente sí. hubiese sonado un poquito más, más, más no tan denso, ¿no? un poquito más ligero ¿no? y un poquito más, este, más asequible a los oídos de... Digamos, del, del oyente común y corriente, ¿no? Claro no no Claro de, así
2: depende del punto de vista, ¿no? Porque, a ver, Vigir es un álbum que es este odiado y amado, ¿no? Así es. Algunos fans no les gusta, algunos fans lo adoran. No sí, hay mejor punto en medio. Hice, entonces, es uh -huh. relativo. O sea, yo creo que lo, lo que hace chévere al Vigir es justamente que sea un álbum denso, que las canciones sean larguísimas. Porque finalmente hmm. tiene una buena melodía, tiene buenos arreglos, la estructura de las canciones son chéveres, es, es, hay cosas diferentes, eh, pero obviamente todo el mundo dice que, que hubiera pasado si, sí, ¿no? Y creo que Noel nos lo demostró sacando este remix eh, de Do You Know What I mean que sacó ahora en el 2016 y, y que pues suena espectacular, ¿no? Porque tú escuchas cosas que en la mezcla del, del disco original no escuchabas, ¿no? Los violines, sí, claro. yo, algunos arreglos, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, eso, tengo, eso es de eso lo que puede haber pasado.
3: Yo tengo la ilusión de que quizás para un próximo aniversario, yo que sé, los 40 años o los 50, salga una edición como que remezclada del álbum, ¿no? O sea, una nueva mezcla así, tipo lo que han hecho con el Do You Know What I Mean, claro. ¿no? Que no él se decida a cambiar, igual como ha cambiado, digamos, este, este Do You Know What I Mean, chambee todas las canciones y salga una nueva, ¿no? Una nueva. Tipo here
2: Now Naked, una vaina así.
3: Claro, Exacto, claro, una cosa sí, ¿no? Una, una sería cosa ¿no? o
2: Sería Naked, ¿no? De hecho, por sí, ahí hay, bacán, un, ¿no? hay, un par, hay un par de clips dando vueltas de Don't Go Away y All Around the World en versiones eh, con, menos densas y cantadas por Noel, ¿no? Bueno, Don't Go Away sí cantada por Liam. Eh, por ahí ah. la, las ponemos un rato en, en el especial para que la gente escuche, ¿no? Cómo se escucharían esas canciones con menos guitarras claro. y menos cosas.
1: Claro, eh, Pavel, eh, las, las, las sesiones continuaron luego ya de esto, de estas caóticas grabaciones en Heavy Road, se pasan a Reich Farm, ¿no? En, en Surrey, ¿no? Eh, continúan ahí las grabaciones, un ambiente un poco más rural, aún así, la, el consumo de drogas continuaba, este, Owen Morris dice que incluso en una oportunidad quisieron enrolar marihuana y, y en, empezaron a enrolar cocaína, ¿no? Este, ya no tenía ni conciencia de lo que se estaba metiendo, ¿no? Este, pero aún así continuó la grabación, o sea, lo que pasa es que lo, lo que te quería preguntar a ti Omar también es eh, ¿Debió Oasis sacar un disco tan rápido? O sea, luego de esta maraña de éxito que tuvo con dos discos tan pegados
3: eh, pienso que no, hay mucha gente que, que piensa igual, yo he leído algunos, algunos comentarios Creo que el mismo Noel piensa igual, el mismo Owen Morris también creo que piensa igual y pienso que, que debieron ¿no? tomarse su tiempo, un par de años probablemente, quizás el álbum debió salir en el 98 ¿no? Que pase un poco la resaca de los dos primeros álbumes ¿no? y, Pero bueno, estaba toda esta vorágine, la prensa les exigía no La disquera probablemente, Alan Magui quería hacer más dinero también, ¿entiendes? O sea, estaban bajo bastante presión, y ellos mismos, no ellos mismos querían seguir Ascendiendo en el Olimpo, ¿entiendes? De, del rock británico. Sí. Aparte, culturalmente
2: entonces... era el momento también, ¿no? Porque justo entre los demos de Mystique y, y el lanzamiento del Vigernado, pues Inglaterra tuvo un montón de cambios, ¿no? No solamente culturales, sino también políticos, ¿no? Entonces, exacto, exacto. Que, creo yo que lo que no querían era quedarse atrás, ¿no? Entonces sería sí. quedar siempre en carrera, entonces fue
1: el, no, el, el 97 fue un año histórico para los ingleses, se muere la princesa Diana. Claro. Creo que Diana muere ahí nomás, ¿no? Eh, en octubre, me parece. En, no fue. en agosto, en septiembre, en no, ¿no? Creo que es en, en agosto, agosto, ¿ah? Puede ser. Hay que mirar la fecha, puede hay ser, que mirar la fecha. Ser. Creo que Diana muere ahí nomás este cerca del lanzamiento de, de este disco, ¿no? Sí. Entonces, este de hecho, pues este tiene que ver con el ambiente, ¿no? Mira, ella muere el 31 de agosto de 1997, 10 claro. eh, días después del lanzamiento de Big Here Now. Histórico esto, ¿ah? ¿eh? Claro. Es, es como para ponerte a pensar que era, bien dices tú, era un momento cumbre. Y también marca el fin del Brit Pop. Eh, yo tengo esa visión de que el Big Here Now fue como la, el cierre de esta etapa dorada del, del Pop británico que arrancó en el 94 y termina en el 97, ¿no? ¿Qué opinas Omar de esto?
3: Muchos lo, lo denominan así. Muchos dicen que el Virgin Now fue realmente donde acabó, digamos, esta era, por llamarlo de un modo, ¿no? De varias bandas, ¿no? Que, que reivindicaban, pues, ¿no? La quinta esencia de la cultura británica, de la música británica. Eh, uh -huh. En lo personal, podría ser, yo creo que sí. La verdad es que no, no me he puesto a, a pensar realmente dónde está el fin del Brie Pop o quién lo mató, ¿no? O cómo se acabó. No, pero este pero sí pues marca un hito, lo que hace el Vigil Now es es, es indagable que, que marca un hito, ¿no? Entonces este después del Vigil Now, ¿no? Eh, vinieron bandas ya que digamos intentaron seguir el mismo estilo, el Pop, pero, pero con menor éxito, con menor calidad, creo yo. Y, y podría ser pues, o sea si alguien me dice que marca el fin del Bripop, sí yo se lo podría comprar, digamos, ¿Es como? ¿no? ¿No? Es porque... como el cierre
1: de un capítulo, ¿no? Es como el cierre de un capítulo importante dentro de la cultura, ¿no? De la cultura musical. Eh, chicos, eh, bueno, queríamos contarles otra cosa. Nosotros hemos hecho una convocatoria a bandas de todo el mundo a que nos envíen sus covers eh, del Vigirnao, porque este especial que estamos haciendo para ustedes, también queremos que ustedes participen y, de hecho, hemos recibido una buena cantidad de covers, ¿no, Pavel? Sí, claro,
2: claro. Justamente vamos a presentar el primero, ¿no, Omar?
3: Así es, así es. Y muchas gracias a toda la gente que ha enviado sus versiones. La verdad es que estamos sorprendidos con la respuesta que ha habido. Eh, y en este programa vamos a empezar. Vamos a empezar a, con, con las bandas que nos han mandado sus covers del Virgin Now. ¿Cuál es el primer cover, Arturo, que vamos a escuchar?
1: Muy bien, chicos. Vamos a escuchar una versión de Don't Go Away de este tremendo corte. De Big Now a cargo de Darío Zúñiga y Tony Winston Gallagher, nuestros amigos que nos han enviado este, este cover, lo vamos a escuchar para que ustedes lo puedan disfrutar. Y volvemos después de esto para seguir hablando de este tremendo disco. Vamos a escuchar. <risa>
0: No,
3: Ahí veníamos escuchando el cover de Don't Go Away que han, han hecho nuestros amigos de Darío Zúñiga y Tony Winston Gallagher, ¿no? Un par de músicos peruanos de acá de la ciudad de Lima, ¿no? Que se atrevieron a hacer este cover de Don't Go Away, que, que sí, pues está, está bastante bien. Y bueno, vamos a seguir con este especial de Virgin Now, Arturo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, tenemos que hablar de un, eh, un elemento importantísimo, ¿no? Que nos enamoró a todos. La portada del disco, la mítica portada del disco. Creo que es la portada que más eh, que, que más cosas o elementos tiene y que de alguna manera nos hizo volar la imaginación, ¿no, Pavel? ¿Qué te, qué te parece la portada del Big Hernado? Me parece una
2: portada rock and roll total. O sea, porque tiene todos los elementos, ¿no? eh, Tienes al, al, al auto sumergido en la piscina... Tienes un montón de objetos eh, sostenidos por la banda o regados por ahí que podrían o no podrían tener un significado, ¿no? Eh, obviamente el look, el look de los Gallagher y, y de los otros también chévere, ¿no? La locación, la foto, la calidad de la foto, los colores, todo es pomposo, ¿no? Refleja pomposo. Y bueno, y el que tenga el disco original eh, dentro en el libro de... ...donde están las letras, hay también fotografías de la misma sesión... ...y pues todas están muy bien cuidadas, ¿no? Muy alta calidad, es, creo yo una de las mejores portadas que hoy sí se ha hecho a la fecha, ¿no?
1: eh, Sí, claro, eh, Michael Spencer Jones, ¿no, Pavel?
2: Es el fotógrafo,
1: correcto. Y justamente, sí. justamente
2: estaba hojeando nuevamente su libro... ...porque él sacó un libro que se llama Supersonic... ...con todo el arte que, que ha hecho... Y él cuenta una anécdota eh, que originalmente, que, que obviamente también esto lo contó Brian Cannon, eh, originalmente la portada iba a ser diferente, iba a ser como un, un cuatro segmentos, ¿no? Uno, un, una foto diferente claro. en cada segmento, eh, ¿Sí? donde iban a estar pues eh, los integrantes de la banda en una locación diferente. Sí, eh, pero claro, este, era... pa parece que esto de acá era logísticamente difícil uno y además matemáticamente también difícil porque los integrantes eran cinco ¿no? entonces la idea era que, claro. que Liam esté en todas las fotos ¿no? acompañando a claro. Bonge, acompañando a Noel entonces era como un poco difícil de lograr eh, igual eh, le pidieron a cada integrante que diga en qué locación le gustaría ser fotografiado ¿no? Alan dijo acá cerca a mi casa y eh, dijo en la isla Margarita, una isla de las Bahamas, una vaina así, este, y no él en un pub o algo así, y, y al final le preguntan a Bonhead, ¿no? Y Bonhead, él sí fue rock and roll total, y dijo, yo quiero estar en la piscina de un hotel tomando unos tragos y que haya un auto sumergido, ¿no? Un Roll Royce sumergido en la, en la piscina, así dijo, parafraseando un poco o, o haciendo un homenaje a Key Moon, ¿no? de, de este, uh -huh. Dajú y ¿De finalmente Dajú? Claro. Este, cuando la disquera dijo no, imposible, no, no podemos hacer este tipo de portadas escojan la mejor idea y escogieron la idea de Bonger. y así fue como se materializó lo que él había dicho en son de broma por así decirlo, imagínense con toda la plata que se gastaron se, se compraron un Rolls Royce, obviamente solo la carcasa trajeron una grúa para sumergirlo, drenaron la piscina la volvieron a llenar Miles de cosas, ¿no? O sea, las anécdotas, bueno, y, claro. y, y en los libros, y este libro de Michael Spencer John trae un recuento fotográfico de cómo se iban armando las cosas, ¿no? La piscina originalmente, por ejemplo, tenía una cerca. La cerca la tuvieron que sacar, ¿no? Y quitar. Claro, Ajá. y el tema es que este, este hotel era público, no era un hotel privado, entonces ya te imaginas los, la, la prensa, los ¿Ya? fotógrafos claro. tomando fotos de cómo era pero. la sesión de fotos para la portada de Oasis y cuando y... se filtró una foto, sacaron un reportaje con los elementos ocultos, ¿no? este ¿Qué sí. significará tal cosa? ¿Qué significará tal cosa? ¿Por qué han puesto? Porque originalmente decía 3 de septiembre la fecha en el, en el calendario que aparece, ¿no? No no 21 de pero, agosto.
1: Pero fue y, para, y... para despistar, ¿no? No, era no? porque
2: no, no sabían qué fecha poner. Pusieron 3 de ah, septiembre... Okay. Pero alguien dijo el 3 de septiembre fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ¿por qué están haciendo eso? ¿no? O sea, la gente ya empezó a alucinar, ¿no? Yeah. Pero era simplemente cosas que no tenían clara la fecha, pues el lanzamiento del disco, ¿no?
3: Pero la, la idea original de Brian Cannon, o sea, me parece que también refleja el momento, ¿no? Volviendo a ese tema de lo que vivía Oasis ahí, o sea, la idea original de Brian Cannon de llevar a un integrante de Oasis a una parte diferente del mundo, ¿no? A Sydney. A Nueva York, a las ¿no? pirámides de Egipto. a las pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Y tomarles sola ir solamente allá para tomarles una foto, ¿no? Sí. O sea, yo creo que Brian Cannon, pues obviamente que estaba ahí en el ojo del huracán siempre, el gran Brian Cannon, a quien le enviamos un saludo, nuestro amigo, podemos considerarlo un amigo ya, sí, ¿no? Claro, claro. Este, un amigo de este, la casa. Eh, sabía todo, todo, o sea, la grandeza que vivía en ese momento de ISIS y tuvo esta idea loca, ¿no? Pero como cuenta Pavel, eh, la idea de Bonhead creo que al final pues fue la que lo motivó más y, y hicieron esta esta portada en este sitio pues ¿no? Eh, de, de Inglaterra, ¿no? Con, con la con la con el Rolls Royce adentro, ¿no? Mucha gente creía, o sea, mucha gente cree, mejor dicho es ahora, Photoshop. que ese Rolls Royce es Photoshop. No. O sea, Brian Cannon el mismo Brian Cannon, a través de Twitter ha tenido que, ¿no? Desmentirle, decir que todo ahí es real, todo es se real. amó, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se... Es real. Claro, y, o sea, y, todo se... Y mucho de eso, eso había una cabina
1: telefónica ahí. Hay una cabina telefónica, también claro. Yo
2: ahora les mostré a ustedes una foto, ¿no? Que está en el libro este de Michael sí. Fraser, yo Donde se ve la cabina telefónica, ¿no? Es uno de los descartes, Pavel. También,
1: también hay una... Hay una ellos han hecho la sesión hasta la noche, porque hay claro. una foto... De claro. la portada de noche, porque creo que originalmente habían pensado en que la foto fuera de noche. De hecho, te da como otro aire, ¿no? Da una sensación distinta ver en los mismos elementos, la misma disposición de los de los elementos de noche, ¿no? Hubiera sí. sido también paja tener, tener tal esa, vez, esa tal visión. Tal vez para el Bigger Now Naked, ¿no? Tal vez. <risa> ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá, <risa> ojalá, ojalá, pero digamos otra otra bueno eh, yo siento personalmente que esta es eh, la mejor portada de un disco de Oasis ¿eh? Eh, para, para mí no creo que el segundo lugar sería el Definitely Maybe no que también resume algo muy bonito y lo que a mí me transmite es que esto es rock and roll como tú bien dices Pavel porque acá tú ves un descontrol no o sea una banda de rock en la cima de su éxito haciendo lo que les da la gana tirando un carro a la piscina no cada uno en lo suyo eh, la actitud de Lian siempre al frente de la banda, ¿no? Y los elementos que el mismo Brian nos había contado que los sacaron de un almacén, ¿no? No tenía ningún significado. Simplemente los sacaron, dijeron, vamos a usar estas cosas y las ponemos ahí, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Y la gente empezó a sacar sus conclusiones.
2: Tal cual, tal cual. Y mira que de ahí sacaron varios elementos para su gira, ¿no? Lo de la cabina, claro, en, en la batería claro. de ALA pusieron el frontis del Roll Royce, ¿no? Con la placa esta del, del carro de los Beatles, ¿no? Del Ave Road. Muchos elementos, claro. muchas cosas. Me... ¿no? O
3: sea, creo que bastante bastante completa la portada. Sí, ahora Así es, sí. sí. Dale, dale. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando vimos ese concierto en el G-Mex? Claro. Y salen y está el reloj, está la cabina, wow. O claro. sea, te quedabas fue impresionado, ¿no? O sea, era era una mega banda, ¿no? Y ya de pasar de los escenarios pues sobrios, simples, ¿no? Donde solamente estaban los instrumentos musicales, ya armar toda una escenografía. A, sí. no como las grandes bandas del rock británico o sea, ya te otra das cuenta ves, de la magnitud de ese momento de lo que significaba Esto es
1: eh, este es el talentazo de brian canon el talentazo de michael spencer jones que también se encargaron de la portada de los cortes de los sencillos no pavel la eh, hagamos un repaso rápido de los singles eh, que tuvo el disco y las portadas que tuvieron no eh, do you know what i mean es una portada eh, bastante bacán, de en blanco y negro, con la banda en medio de un montón de gente que está mirando para el cielo, ¿no? Para ver qué, qué te transmite la portada de uno Warren bien
2: Claro, de hecho, esta banda esta portada fue tomada en Wigan, ¿no? Eh, y la gente está mirando a, se supone, a un predicador, ¿no? Porque si tú das la vuelta, ah, está, estás, a, das la vuelta al, al esta, cartón del ajá. single, está ahí en la foto del pata, ¿no? Predicando con la Biblia. Y es como que la banda está mirando otro lado, como que no le hace caso y la gente está mirando para allá, ¿no? Es, es, es bastante importante, creo yo, esta portada, ¿no? Porque está, es justo, creo que sale el single días cercanos a que el Tony Blair gane, pues, las elecciones, ¿no? Y es claro. como que la, la banda de la gente, ¿no? Porque Oasis está ahí entre la gente, ¿no? Y, y me parece muy, muy buena, muy buena portada. Y, y, y bueno, está también la de Stand By Me, ¿no? que muestra uh -huh. dos personas ancianas eh, pero que muestran como si estuvieran muy enamorados no creo que tiene la onda sí. de la canción claro que, que no tiene la onda que
3: normalmente se cree que normalmente se cree que son los papás de, de brian Kahn, sí. ¿no? porque el señor que aparece en la portada de stand by me tiene, se parece bastante al papá de brian cano pero pero no son los digamos los eh, eh, como que la, está relacionado con sus abuelos él dijo algo así como que no eh, son, este, son
1: familiares los, pero los no no, no ex, son este, papás.
3: novios de sus abuelos algo así exacto sí. no 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 son sus abuelos no ahora lo de sí. la portada de you know I en mean, Watermin este tiene como que una segunda versión también no o sea Michael Spencer Jones ha, ha posteado me acuerdo una foto donde él muestra una una foto que parece idéntica a la portada de uno you know, pero no, es con menos gente, no está el policía este que aparece claro. en, en la portada que finalmente se lanzó, ¿no? O sea, que, hay, hay alternativas, que también podría hay decirse que se podría utilizar para una revisión, claro. claro, claro. Sí. Exacto, hay, hay bastante material ahí.
1: Bueno, y luego luego la, la portada de eh, Don Go Away, ¿no, Pavel? Que, que tenía, bueno, tenía la portada un, un aeroplano, ¿no? Aparecía en esta... En esta portada, ¿no?
2: Sí, ese es para el single japonés de Don't Go Away, ¿no? Que fue uh -huh, el último single claro. que, no, que obviamente salió en, en Japón, no salió en Inglaterra. Este, era la, el aeropuerto de Heathrow, ¿no? De Inglaterra, pero una una zona que era la zona original, por así decirlo, no el edificio moderno, sino la, el edificio antiguo, ¿no? Y, este, okay. y también está la portada de Lord of the World, ¿no? Que también es una portada Exacto. bonita, ¿no? De, desde arriba que se ve a, a, un, a, dos, a, dos, a una pareja, bueno, se ve a dos parejas pero es la misma, ¿no? Duplicada, que escriben all around the world en la en la, en la arena, ¿no? Y que obviamente está eh, inspirada también en, en unas fotos de, de George Harrison que tomaba en España, ¿no? A los fans que le escribían mensajes este, en la arena. Y él en la arena. Tom, claro. tomaba esas fotos desde la posición desde arriba y quisieron hacer algo, algo similar, ¿no?
1: Muy bien, chicos, eh, vamos a presentar otro cover, ¿les parece? Eh, otro de los covers que nos han enviado los fanáticos, los seguidores de Whatever, el podcast de Oasis en español. ¿Qué les parece si escuchamos Do You Know What I Mean? Esta versión la, la ha enviado la banda Absoluto. Eh, Omar, ¿quién integra la banda Absoluto?
3: La banda Absoluto es una banda formada en Lima por Christopher Galvez en la voz. Fernando Obregón en la guitarra y Later Avanto en los teclados, ¿no? Ellos nos han mandado su cover haciendo Do You Know What I Mean, el primer single del Virgin Now. Escuchémoslo.
5: Step up Don't look back, cause you know what you might see Look into the world of a man's time, I think nobody don't know why Questions are the answers you might need Come in and it's gonna all this I ain't can looking about but I one shot No one can give me the air that's to breathe
1: Ok, estamos de vuelta en otro, en otro bloque, en otro nuevo bloque dedicado al especial eh, por los 23 años del Big now de este tremendo disco de la banda Oasis. Señores, tenemos que hablar en esta parte del, del especial de toda la parafernalia, de todo el secretismo que hubo alrededor de la prensa y, a, y también de la, de la agencia de management de Ignition, que eran los que manejaban a la banda y que determinaron que era como que el, el secreto mejor guardado de, de la música en ese momento, ¿no? Lo que Ignition, la empresa de management, eh, donde estaba al mando Marcus Russell, ¿no? El manager de la banda, él decretó que había que guardar todo el secreto alrededor de las canciones. No quería que se filtrara nada. De hecho, la gente que pudo escuchar algunas canciones se les requisó, digamos, la, 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 cualquier grabadora, se les hizo firmar contratos de confidencialidad muy, muy estrictos. Incluso se decía, Pavel, que este que los, los periodistas, tú no podías contarle a tu mujer o a tu pareja este que habías escuchado una canción de la banda, ¿no? O sea, habían llegado a ese extremo de ridiculez. De hecho, Noel Gallagher se sintió muy avergonzado cuando se enteró que se había manejado así el tema de la sí, prensa, ¿no,
2: era tanto, tanto la insistencia pues del management de que no se escuche más allá de lo que ellos querían que se escuche Que, como tú dices, llegaban estos excesos, ¿no? De, de, de pedir esas, estas cosas Yo recuerdo una anécdota en una radio española Que eh, eh, uno de estos, este, estas sesiones que hacía el management de Oasis para que escuchen el nuevo single convocaban a, a varios periodistas de diferentes países, diferentes medios, los encerraban en un cuarto y les ponían el single, ¿no? Uno de esos periodistas españoles okay. grabó secretamente en, en una grabadora de, de cassette de esa época al aire, ¿no? Lo que escuchaba, ¿no? lo, el, lo que escuchaba el ya. single y eso lo puso en su programa de radio, imagina así como se escuchaba malísimo, ¿no? pero así lo puso diciendo, este, este es el sí, adelanto, un claro, un claro, un claro un adelanto, el adelanto disco de, de, de claro. algo, qué sé yo o sea, a ese nivel llegaba, ¿no? En esa época obviamente claro. no había internet, no se liqueaba nada, como ahora pues a cada rato se liquean las cosas, ¿no? En esa época pues claro. eran cassettes, eran CDs máximo y, y listo, ¿no? Era muy complicado, ahora, muy complicado. Ahora
3: habría que entender por qué tanta tanta este, ridiculez, ¿no? O sea, yo creo que básicamente era por la gran inversión que habían, ¿no? que habían hecho con este disco, todo el dinero que habían gastado, entonces pues no querían perder ni una sola venta, ¿no? Ni una sola venta de, de, de un disco y es por eso que eh, tuvieron que elaborar contratos especiales, ¿no? Este, incluso el mismo Steve Lamac, no sé si, si conocen esta historia. Que le jugaron una copia, ¿no? Claro, claro, claro pero doctor, claro. con la condición de que mm. cuando lo pases, este tienes Hables que hablar. Encima, ¿no? Tienes que hablar, sí, sí, claro. claro, tienes que hablar encima para que la gente no que esté grabando en no su lo casa, copie. claro, no lo copie, o si lo copia, por lo menos no pueda comercializarlo así, ¿no? Entonces, claro. este Steve sí. Lamac, bueno, lo pasó, pasó una canción, habló encima, pero ni así los de Nichon estuvieron convencidos, porque según ellos, Steve Lamac habló muy poco. ¿No? Eh, bueno, para quien no lo conoce, Steve Lamag es, es sí. una de las leyendas de, de Radio One, ¿no? De la BBC y este, un DJ es legendario, ¿no? Este, más o menos ahí a la altura de, de, bueno no a la altura, pero es uno de los varios alumnos de John Peel, ¿no? y, este, y bueno entonces se manejó así la prensa, la, los, los, este, los periodistas de, de prensa escrita llevaban el, el cassette en su Walkman, algunos incluso después de escucharlo lo enterraban en su jardín porque estaban amenazados de que si alguien, ¿entiendes? Eh, si alguien sí. se, se pirateaba esa cinta, sí. eh, eh, los iban a llevar a juicio, ¿entiendes? Porque claro, habían firmado okay. unos contratos especiales. Imagínate, ¿no? Entonces lo que hacían era escuchar, claro. escuchaban el disco una, dos, tres veces y una vez que ya terminaban de escribir su crítica, agarraban el cassette, hacían un hueco en su jardín y lo, y lo... Y lo enterraban ahí para que ni siquiera su esposa <ríe> no o sus hijos, alguien los pudiera, casualidad, ¿no? casualidad, pudiera...
2: alguien, claro, los claro,
3: Estaban, eh, eh, vivían como, como en un estado, digamos, nazi, ¿no? O sea, vivían <ríe> con miedo, ¿me entiendes? O sea, no,
1: era, era un secreto de estado, era un secreto de estado. Lo que tú cuentas de Stigla Mac es bastante curioso porque a Stigla Mac le dieron la autorización de poner The Gear in the Dirty Shirt de poner Big Now y poner All Around the World. Las tres canciones las iba a poner en su especial en su de radio, ¿no? en su show de Evening Session, ¿no? En la BBC. Dice que cuando puso el primer tema, habló, e inmediatamente terminó la canción, lo llamaron, los de Nichon, al toque. Y le dijeron, ¿sabes qué? Has hablado demasiado, no puedes poner las otras dos canciones. No,
3: no, o no, sea, no, ¿me entiendes, claro, no? no, no hablado muy poco, de... hijo, le dijeron. Has, has hablado muy poquito. Ah, muy, poco, de, muy poco, Debiste claro. hablar más, ¿no? O sea, sobre toda la canción, ¿no? <ríe> Y le, sí, dijeron, le prohibieron tajentemente pasar el sí. resto de temas, pues, ¿no?
2: Sí, sí, muy maleado, muy maleado.
1: Sí, una,
2: no, una y, locura, y aparte una de eso, pues también está toda la cobertura sí. que tuvo la prensa escrita, ¿no? O sea, en esa época, todos los días, literalmente, había una noticia de Oasis en todos los periódicos y revistas de Inglaterra y en muchos de Europa y el mundo, ¿no? Era alucinante, o sea, le tomaban una foto a Liam en la calle y portada de la revista, portada del periódico Le tomaban una foto a Noel en el supermercado y sí. era portada cualquier cosa la, Las noticias, cualquier sí, sí, sí. cosa, salía Liam a comprar el pan, regresaba y era noticia principal de, de, de los noticieros no, Era una cosa alucinante, alucinante
1: hay, una, hay un titular de, de Dasan que se llama Buy Here Now, ¿no? Haciendo alusión al título del disco. Buy Here Now, o sea, compra aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezó a especular de que mucha de la gente que estaba alrededor de, de, del estudio, donde estaban grabando los oasis, eran este, dealers, ¿ok? Eran, claro. eran vendedores de droga, ¿no? Y, y los, de, los de Dasan, de alguna manera, incluso infiltraron uh, con este tipo de gente... Con esta gente que vendía cocaína para poder tener algún tipo de data ¿no? de, de, del álbum. Lo que, lo que yo, yo tengo un concepto por el eh, que por qué se tomaron todas estas precauciones, Pavel y Omar. Yo siento que la, la, la gente de Creation Records no creían que el disco era bueno y tenían miedo, tenían miedo que se filtrara eh, una mala crítica, ¿me entiendes? Y que el, el disco no vendiera. Yo creo que viene por ahí un poco. Ellos tenían mucha desconfianza y no le habían dicho a Noel Gallagher que sus canciones estaban no tan buenas. No eran malas, pero no eran brillantes. O sea, no eran. Hay que ser honestos. Now, a nivel de a, a nivel de. Lo comparas con Definitely Made y the Story, queda un poco indebe, ¿no? ¿Qué opinas tú, Omar? Sí,
3: pienso en lo mismo, ¿no? De hecho, en realidad Alan McGee sí escuchó el disco, pues, ¿no? Antes del de, de lanzamiento, lo escuchó. Y según sus propias palabras no le pareció tan bueno no como los dos anteriores pero el problema radicaba en que ya se había generado toda una burbuja si se puede decir no una burbuja que que, bueno. se, que auguraba el mejor disco pues de inglaterra en años entiendes o sea en décadas no o sea Era tenías, eh... para atrás claro exacto entonces entonces, ah, claro, este, claro, claro, lo que dice Arturo también es, es, es en parte cierto ¿no? O sea, que un periodista escuche el disco, le parezca malo Y antes de tiempo saque una crítica, ¿no? Destrozando el disco Iba iba a, pucha, a mermar un montón, pues, las ventas, ¿no? Y, y temían mucho eso, pues, ¿no? Que de Entonces, hecho esas este... críticas
2: sí, sí hubieron, ¿no? Pero fueron posteriores al lanzamiento del disco, ¿no? Claro, claro, el, la, las
3: primeras críticas fueron contralagadoras del disco ¿no? no sé si se acuerdan. Sí, Incluso claro. aquí, este, la revista Caleta, que no sé si se acuerdan, la revista Caleta era una revista de, de música Peruana. de rock, ¿no? Peruana, también sacó un especial sobre el Big Here Now en esa época. No en la época. No me acuerdo, claro. ya tengo la
2: revista acá, claro.
3: Exacto, ¿no? el, en Abbey Road, si mal no recuerdo, ¿no? Una, sí, una sí, foto sí, de él que lo en Abbey en Road, rock. ¿no? Ajá. Ajá, exacto. Y bueno, el, el periodista que escribió esa crítica. Le reventó harto cohetes, ¿no? Y después, muchos años después, o sea, el mismo periodista como que se arrepintió de esa crítica, ¿no? Como que le había echado demasiado flores al Here Now. Y lo mismo pasó con varios, varios periodistas sí. en Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Muchos dicen que porque eh, al Morning Glory como que le dieron críticas muy tibias, ¿no? A pesar de que era un discazo y de que le tuvo éxito... Claro, sí. algunos le, le reventaron, o sea, lo, lo reventaron, mejor dicho, a, a palos el disco, ¿no? Entonces, para, para congraciarse con la banda, para, para resarcirse de eso, ¿no? Eh, le dieron que ibas en un comienzo, claro. ¿no? Claro, al Vigilnao. Now.
2: Claro, porque, o sea, sabían que la tenía gente miedo, iba a comprar. tenía o sea, miedo de que la gente ritmo, iba a comprar, ¿no? sí o sí, claro. ¿no? Porque ahorita claro, sí estaba claro. en la cúspide, entonces, era más seguro dar un buen review que quemarse dando un mal review y quedar mal, y, y, y te exoneraban de todo el acceso a la banda, ¿no? Que en ese momento era la banda más importante de Inglaterra y del mundo, ¿no? Entonces imagínate un periodista que dé un mal Totalmente. review, y pues ya no te invitan al tour, ya no te invitan a las fiestas, ya no te
1: invitan a nada, ¿no? Claro, ni hablar. es cierto. Es cierto. Eh, bueno, y, y toda esta parfernalia, toda esta campaña publicitaria, publicitaria perdón, Dio como resultado las increíbles ventas de este álbum, Pavel ¿no? Este había, Se reportaron los noticieros de Inglaterra Reportaban colas y colas en las tiendas de disco La noche anterior a la salida del álbum De hecho, a las tiendas de disco se les dio la orden de no vender el disco Hasta las 8 de la mañana del jueves, 21 de agosto este, y bueno, ¿qué dio como resultado? Solamente el primer día el disco vendió 420 mil unidades. Una locura, ¿no? Es una, un record, una locura. ¿no? O sea... Creo
2: que fue un récord del disco más vendido por muchos años, hasta Adele, hasta que vino el disco de Adele.
1: Una cosa así. Totalmente. Pero Un super récord. Sí. Eh, hacia el final del, del fin de semana vendieron cerca de 700 mil copias. En claro. Estados Unidos vendieron 152 mil. Eh, ese fin de semana, ¿no? Una locura, o sea, increíble, o así será sí. los dueños del mundo en ese momento, ¿no? Yo, yo claro, me acuerdo podríamos, de una... Podríamos
3: este, considerarlo todavía como un récord, ¿no? Porque en realidad, pues, si, si Adele hubiese tenido, si Oasis, mejor dicho, hubiese tenido las mismas condiciones que tiene ahora sí. Adele de poder llegar a todo el mundo, claro, ¿no? A través de YouTube, a través sí. de Internet, el streaming, ¿no? Todas las plataformas que existen, sí. todas las redes sociales que existen ahora para... Para llegar más fácilmente a la gente ¿No? O sea, de hecho Que el Vigil Now probablemente haya tenido El do el doble o hasta el triple ¿No, ¿No Pablo?
2: Seguramente, claro que sí Ahora, yo me acuerdo mucho en esa época De, un, de una, un Una Un reportaje, no un reportaje Sino toda una edición que salió de la revista Q Dedicada exclusivamente ¿No? al Vigil Now Y a su grabación que en la portada salían pues los dos hermanos, este, y bueno, sosteniendo el disco y celebrando, ¿no? Te daban un, un overview track por track, te decían cómo habían grabado, había una, una entrevista a Owen Morris para, para que nos cuente más o menos cómo se habían grabado la, los tracks. Estaba el momento en el que la banda se junta en el estudio para escuchar el disco por primera vez. Había ahí un. un un, este, un periodista que, que narró ¿no? ese, ese momento Y, y recuerdo mucho una foto de Noel Sosteniendo el máster, ¿no? Con, con la fecha El máster, claro y, 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 y contaban pues que Era emocionante en ese momento Escuchar por primera vez Pues Stay by me, Don't go away All around the world, ¿no? O sea, me imagino que hubiera sido alucinante estar en ese momento ahí. Muy bien,
1: nos toca hacer una pausa musical, muchachos, ¿les parece? Vamos a escuchar ahora otro cover que nos han enviado en esta convocatoria que hicimos en las redes sociales y que han llegado muchos covers y les agradecemos nuevamente a los amigos, a los seguidores de Whatever. Le toca el turno a, una, eh, a un cover hecho en México de nuestro gran amigo Mikel Escalante, nos ha enviado una versión de Magic Pipe este es eh, Manchester, su banda, ¿no? Manchester, la banda tributo Oasis en Monterrey, México. Pavel, nos mandan un cover desde México, alucina. Imagínate,
2: ¿no? Sí, Miquel, un gran amigo de nosotros. Él, pues, tuvo una temporada acá en Perú. Y también tocábamos, tocábamos ahí haciendo alguna banda tributo alguna vez. Así que, nada, el cover ha quedado muy chévere. Hay que escucharlo. <música>
6: A long goodbye, but that is not for me to say. I did his friends, I did his shoes. He is just a child with nothing to lose. It's mind it's mine. They sleep and like they dream, but they they want to be day They who don't say what they mean. We live in day by day on so Take their friends, I take their shoes They are like a child, we not into losing their minds yeah.
1: Bien, estamos de vuelta. Veníamos escuchando a una versión de Fading Now de nuestro amigo Cali Utarra, el gran Cali. Él forma parte de la banda Masterplan, una banda peruana que hace muchos años viene haciendo eh, tributos a Oasis. Eh, somos muy cercanos a Masterplan como Omar porque hicimos varios tributos aquí en Lima. Eh, y bueno, gracias, Cali. Otro cover que nos enviaron para este eh, mega especial por el aniversario de Vigirnau, hoy, 21 de agosto, que estamos emitiendo nuestro primer programa de la segunda temporada de Whatever. Pavel, ¿de qué hablamos ahora en este blog? Ahora
2: vamos a hablar un poco de qué contiene el Vigirnau, cuáles son esas canciones que escogió Noel Gallagher para que estén en el disco, ¿no? El disco trae 12 tracks, ¿ok? Inicia todo... creo que okay. escuchaba el disco? Inicia con un sonido de un avión, ¿no? Como de un minuto dura ese sonido en un avión y de ahí arranca pues Do You Know What I mean? ¿no? Esos sonidos de, de las guitarras haciendo acoples y cosas y empieza Do You Know What I mean? Esto viene de los demos de Mystique. Ahora que ya escuchamos los demos de Mystique sabemos que de ahí fue donde vino este sonido del avión porque grabaron el demo en una cabaña que estaba al costado prácticamente del aeropuerto de, de, de esa isla, ¿no? Mystique es una isla, ¿no? Y Muy por bien. eso es que este, Muy eh, con Owen Morris eh, y Noel decidieron grabar eh, el sonido de estos aviones para utilizarlo ¿no? en algún track y lo, y lo utilizaron en este Divino What I mean. Y así es como abre el disco Luego viene esta genial canción pues rock and rollera que se llama My Big Mouth Que ya habíamos comentado de que la banda la estrenó en vivo mucho, casi un año antes, ¿no? En, en los conciertos de Lock Lomond de, de Network mm -hmm. Eh, que es una canción súper rockera recuerdo una entrevista, no sé si se acuerdan de esta entrevista con Chris Evans, creo que era que tenía su programa en televisión que está Noel en, en, en una casa ¿no? yeah. él, yeah. en su casa
3: claro, el, Chris Evans el, Show el, o algo así era
2: Thank God okay. It's Friday Thank Friday, ese, ese, you know, eh. God sí, sí. y
3: Friday
2: este, y ahí había una Ajá. guitarra y, y Noel pues empieza a hablar de las nuevas canciones y menciona My Big Mouth, ¿no? Y, y, y el pata, le, le, claro. el, el periodista le dice, bueno, ¿por qué no te tocas una? Porque no hay suficiente dinero. Esa es la pregunta, la respuesta clásica de Nobel Gallagher, ¿no? Y, y, y le pone unos billetes sobre <risa> la mesa. <risa> okay. Y Nobel voltea, mira la guitarra, ve la plata, mira la guitarra. Y dice, no, no, no no la voy a tocar, no la voy a tocar. Pero imagínate que la hubiera tocado ahí en acústico, hubiera sido un vacilo Bueno, sí, hubiera sido un vacío. Claro, vacilo, sí. Ah. Y,
3: y, yo, y yo me acuerdo que... Creo que acá en Lima también se llegó a escuchar My Big Mouse, ¿no? O sea, antes, o, o por lo menos la. Pavel, creo que no sé si, si tú y yo la sí, escuchamos. Sí, en el, en, el el, en el bootleg de Network.
2: En el bootleg que Yo tenía el disco de Network. En el claro, bootleg de estaba, Network, ahí ¿no? La, la, antes, claro, mucho antes del, del disco. Ahí ya habíamos escuchado <risas> esa y It's Get It Better Man, ¿no? Y bueno, este, la, claro, la, el exacto, siguiente exacto. track que viene del disco es Magic Pie, ¿no? Esta canción cantada por Noel Gallagher, de hecho. Eh, no está en los demos de music, Esa, esa, esa versión de Magic Pie. Eh, no él escribió el último y la incluyó al último. De hecho, por esta canción salió ese Young, ¿no? Ese Young que iba a estar en el en el disco salió dándole pase a esta Magic Pie. Recuerdo esa versión en vivo en el en, que pasaban en, en, en Canal 11, en varios canales de televisión. Este, no sé si recuerdan, en Earthcore donde Noel se hacía un solazo, ¿no? Con esa guitarra plateada, no sé si se acuerdan, espectacular, claro. ¿no? espectacular, claro. Sí, claro, claro Bueno, claro. Luego viene Stand By Me, esa canción que es clásica de Oasis, en, en alguna votación que hizo la página oficial, alguno de, 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 de los años anteriores, fue votada la mejor canción de Oasis por todos los fans, imagínense. Stand by Me fue votada, mejor canción Man, por ya. encima de Live Forever, por encima de Whatever y, y, y de otras más, ¿no? Eso es, o sea, quiere decir que es, que es, es, un, que clásico, es un clásico exacto. ya, pues ¿no? A pesar de que la banda normalmente claro, no la toca, clásico, ahora ¿no? últimamente en vivo no la, no la estuvo tocando, ¿no? Muchos años, ¿no? Pero sí, o sea...
3: Claro, y no, y siempre, siempre la reclama, ¿no? El mismo exacto, Liam la acaba de tocar exacto. para son Plug, ¿no? Por, por, porque es que la gente se es canción... la está
1: pidiendo. Cuando la tocaron en... Cuando la volvieron a tocar en, en Wembley fue claro, emocionante, claro, claro. fue increíble. Me acuerdo ese momento cuando cuando se vi por primera vez que volvían a tocar "Stand By Me". Para la la, la eh, familia Muy fuerte, muy ¿no? Bacán. ¿no? Sí, claro, claro, claro. claro ahí, ahí la vuelven a incluir ¿no? Uh -huh. sí, Tremendo sí, tema. Claro,
2: espectacular. Eh, "I Hope I Think I Know" es el siguiente track que que viene, que es una canción pues bien rockera, ¿no? Un poco rock pop. Que recuerdo mucho eh, claro, Mira y esta sí. es una anécdota que, que muy pocos Conocen eh, Había un bootleg eh, Que incluía Cuatro canciones de, Del Big Now Un bootleg español Pero eran unas versiones diferentes eran Versiones de estudio pero cantadas Por Noel Gallagher Y cómo se descubrieron esto Esto sucedió en un foro de Beis Que se llama Live Forever eh, El foro Live Forever un fan dijo: Mira, estuve buscando en mis cosas, encontré un cassette con un, un bootleg de Oasis y he escuchado estas versiones que no, no las he escuchado antes. Y todo el mundo intrigado, pues. Y este chico no, uh -huh. no tenía cómo transferir del, del cassette al, al, al digital, ¿no? Eh, claro, es esa época, imagínate, este ¿no? Iba a transferirse lo gratis, <risa> que sí, que envíame lo que lo. <risa>
1: bueno. Tú chapaste, chapaste todavía, Mabel, oh, sí, chapaste al todavía al final, eh, te fuiste? Varios,
2: pues, se consiguió <risas> que, que se transfiera digitalmente y cuando escuchamos, por fin, eran, eran versiones de estudio cantadas por Noel Gallagher de My Miss Mouth, de esta, de I, I Think I Know, este, estaba Magic Pie...
3: I Hope I Think I Know es una canción también bastante, sí, bastante popular, sí, claro, ¿no? A claro. la gente le gusta porque es bien así, este, anfetamínica, Exacto. ¿no? Es, es como una, estoy young, ¿no? ¿Y en o ese sea, esa es la canción que te pone pilas, ¿no? Que y te aparte es que en la
2: letra habla Exacto. mucho, sí, sí. Eh, yo siempre he tomado que la, que la letra habla de Oasis, ¿no? Eh, cosa como que ellos, ¿no? Eh, sí, you'll never forget sí. my name, ¿no? Ah, Claro. We, we la claro, ¿no? O sea, la, la habla letra, mucho de, de, de Oasis, ¿no? De, la, de, letra... de ellos como banda, de, de las cosas que sí, hacen, sí. ¿no? Eso siempre me ha gustado. Y bueno, el... el...
3: Sí, es bien, sí, bien rebelde sí, la sí, letra, ves. Sí. Pues.
2: Y la siguiente canción que viene es The Girth in The Dirty Shirts, ¿no? Que recuerdo esta, esta anécdota que contó Noel Gallagher, que se la escribió para su, su esposa en ese momento, Meg Matthews, ¿no?
1: Para su mujer, que, ¿no? ¿no?
2: Que un, claro. en un concierto que ellos mm -hmm. fueron, pues... Este, Llegaron al hotel, eh, la chica esta no había llevado ropa, así que lo que hizo fue eh, lavar un poquito la, la mismo polo que había, lo lavó y lo secó con la plancha, ¿no? Entonces era como que Noel le dijo, ahora vas a ir al concierto a verme con la, con la chaqueta sucia, pues, ¿no? Y le hizo esta canción, ¿no? Esta canción... Que Oasis la tocó una sola vez, de hecho la, la, la tocaron en vivo, ¿no? De, en La Point, en Dublín, ¿no? No sé si se acuerdan esos, esos conciertos que hizo Nobel cuando a Liam se le fue la voz.
1: En una de esas... Que, que cantan una la de dicen, La tocaron ¿no? en vivo, claro. exactamente.
3: Los... Liam, Liam Le Show. Los ¿no? Liam Le Show, Pero sí,
2: sí, ahí la tocaron una vez claro. que la tocaban en vivo. Bueno, y luego viene Fading Out, ¿no? Esta canción que es media blues, ¿no? Media, media rara, que, que tiene a... A este, a este actor Johnny Depp en, en el slide Me encanta, sí, me encanta sí, Ferry no. Muy chévere, muy, muy bacán me encanta el La canción en vivo es monstruo, ¿no? Sí, Y me eh. súper bien esa, esa canción sí. Y bueno, y luego ya Noel también le empezó a cantar en acústico y Incluso hasta semiacústico No sé si recuerdan la gira que llegó acá a Latinoamérica La tocaban con Alan White en, la, en los timbales No sé si, si se acuerdan, hacían unas versiones medias raras, ¿no? De Fading, Out, con, con percusión. Claro, ¿verdad? sí, la, como que la desnudó completa la canción. Y la mezclaba con Set in Sun, ¿no? Muy, muy loco era en esas épocas. Pero sí, o sea, u...
3: Ajá. Hay que resaltar la, la, la participación sí, de Johnny Depp, claro, ¿no? En la claro. grabación de esta también. Que, que estaba en Mustique con Noel, ¿no? Y con Owen Morris y. Y bueno, Johnny Depp tocaba la guitarra, así que lo invitaron la a guitarra tocar. con y, el slide. Y ¿no? metió, pues, ¿no? Unos... de slide. es, es lo que hace
2: Johnny Depp. De hecho, sale muy chévere, ¿no? Bueno, y la siguiente sí. es Don't Go Away, que creo que es uno de los, de los altos puntos de este álbum, ¿no? Es una super canción, espectacular. A pesar de que a Noel se le acusa de plagio de una de las canciones de los Real People, pues... Realmente es muy. son algunas, algunas secuencias, ¿no? No, no es una no, canción completa, es una
1: parte. Nada en más, ese ¿no? momento, en ese momento ya no existían sí, los Real People, no, sí. no existía no, no, no había la porno, banda ¿no? más impresionante no del planeta, no había forma, no, ya, ya no era el momento ya. Exacto. Ya no me podía copiar lo que le diera la gana en ese momento, ¿no?
3: La, la canción va sobre la mamá de ellos, sobre Peggy Gallagher, ¿no? O sea, creo que. Sí que no, él la compone en un momento de, de preocupación porque parece que la mamá estaba un poco mal, ¿no, Pavel? Algo así es la historia.
2: Que aparentemente estaba con cáncer, ¿no? O alguna cosa así. Estaban esperando algún resultado y, y en el avión de regreso a casa, pues no, él escribe esta letra, ¿no? Eh, muy emotiva. De hecho, es una canción, como tú dices, que, que puede dedicarse pues, a cualquier persona que tú amas, ¿no? Incluso a tu mamá, ¿no? hablan la letra es muy muy buena, ¿no? Muy muy fuerte para,
3: para mí, me, me gusta mucho esta, esta canción. Sí, es un, es una letra muy yo yo diría que es una letra bien bien humilde, ¿no? Porque habla pues de como que de sus raíces, sí. de cómo vivieron ellos, ¿no? O sea, no down down sí. my education, ¿no? O sea, no hablando o sea quisiera debido a mi a mi educación no puedo decirte las cosas que quiero decir algo claro. así dice la letra entre noventa y cuatro Entre 94 y
2: 95 ya, ya estaba esta canción ya la tenía ya y poco a poco pues la fue desarrollando hasta que llegó a este a esta versión final y mira que en los demos de music se escucha otro riff de intro no sé si si recuerdan escucha otro riff diferente al que tiene el acabado el claro. que tiene en el álbum se parece mucho al riff de esta canción de YouTube one igualita ¿no? el, el riff pero en los demos en los demos de música sí. no Ajá. tiene otro riff que, que a mí me gusta más en realidad pero bueno hay es cuestión de gustos ¿no? y bueno el siguiente track Ajá.
3: Fue, fue la canción, fue el demo que se sirvió para promocionar. Me parece que fue el primero que sacaron el, para el promocionar de, esta, sí, esta exacto, edición de tres ese, discos. Ese ¿no? de ahí,
2: ese es pues. el,
3: el de Don't Go Way con, 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 con el manuscrito de Noel, si creo, creo. Yo ¿no? tengo Incluso ese promo y es, el, y es, es como muy, de muy chévere. portada, algo así.
2: Bueno, el siguiente track es el track que le da el nombre al álbum, ¿no? Vigir Now. Y bueno, este, este track tiene la particularidad de que ese look que se, que se utiliza eh, fue. Eh, sacado de un juguete que encontraron en, en, en la casa de Mick Jagger donde estaban en Music, ¿no? Parece que este juguete pertenecía a uno de los hijos chiquitos de, de Mick Jagger. como Era como una guitarrita que tenía ese sonito, ¿no? Ese sonito se escucha, se aprecia mucho más en los demos sí. de Music, de hecho, se, se aprecia mucho más. Y mira que, que, que en, es... el, en, el, en los demos de Music que salieron ahora con el, con el Chasing the Sun, Inicialmente estaba el, el demo de Vigir Now que se llamaba Trip Inside, ¿ya? Pero, pero luego no, lo tuvieron sí. que sacar por temas legales. ¿Por qué? Porque contenía un sample de una canción de los Rolling Stones. No, no recuerdo el nombre de la canción. ¿Ustedes recuerdan ah, okay. el de esa canción?
4: No, no, tampoco. Hay que dejarla ahí que nos ayuden la gente pero, en los comentarios El, tenía los on, el okay.
2: sample de una canción, de hecho, en los promos. De, de, del, del Vigirnao remasterizado, si sí viene, ¿no? De hecho, yo tengo uno de esos promos y si sí viene, está ahí el track, el, el demo de, de, de Vigirnao con, con este sample de esa, de esa, de esa canción, ¿no? Eh, ya me acordé, Honky Tonky Woman se llama la canción, ¿no? Que es un. No sé si se acuerdan que en el. Ah, yeah. el, el, el honky Tonky con las, con las baquetas hace un ritmo de. Una cosa así, ¿no? Ya esa vaina sí, sí, más sí. el sample sí, de, del sí, sí, sí. este del, del juguete. Eran la base de todo, de todo, no, no, el alucinante. Sí, sí, sí. No, de eh, se los comía Se se los ponía todo el zapato este, Les ya, cobraba ya luego todo. Bro. Tuvieron que sacarlo y pusieron otro track, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Por temas legales. Pero bueno, el que se puede. Es, eso, esos, ese promo es uno de los más caros que tiene ahorita en el mercado de ¿eh? Está como 150 libras, una cosa así. Ese promo es alucinante. Sí, sí, sí. No, bueno, ya. eh. El, el siguiente track es el track número 10, es All Around the World, esa canción que ya, ya hemos comentado pues, que la tenían desde el año 92 y, y que estuvo dando vueltas pues siempre, no tratando de, de grabarlo con, con una orquesta inmensa y, 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 y creo que acá en este track pues, está reflejada toda la exageración en la que vivía Oasis en esa época, ¿no? toda la ostentación, todo creo yo, refleja todo lo que pasaba alrededor de la banda, ¿no? que todo era muy pomposo, muy grande, demasiado, por así decirlo. Sí, ¿no? sí. O sea, uno escucha el track y, y, y dices, aquí ah. va a acabar, no? porque, porque siguen los minutos y, y siguen cambiando de secuencias, siguen aumentándole los tonos, sigue avanzando la canción y qué sé yo, eh, me parece que es too much para mí, no, no sé ustedes.
3: Claro, sí, o sea, yo me acuerdo claramente que a sí. finales, bueno, mejor dicho, antes de que salga el disco, cuando ya más o menos se conocía el título de algunas canciones, y se sabía que iba a venir All Around the World, la prensa comenzó a decir que All Around the World era el, el A youth, ¿no?, de, de Oasis, sí. me, me acuerdo sí, claramente, sí, sí. o sea, porque decía, era, larga era claro. y la parte final de la canción claro. era para que todo el estadio, pues, ¿no?, o sea, se una en un coro inmenso, ¿no?, cantando esta canción. Sí. ¿no? y este bueno salió el disco la escuchamos y la verdad pues que era portentosa no era recontra este grandilocuente no era era un, una canción un mastodonte de canción ¿no? con esa parte sí, final much, llena de, de un montón de instrumentos no de un montón pucha le han metido de todo ahí de coros y, no y Está claro. Andros,
2: están las esposas todo el mundo hablando diciendo nananás na, de diferentes formas esa es exagerado total claro. Sí, bueno, sí, y, sí, sí. Y, y, y prácticamente el último track del disco es Is Get Man, ¿no? Esa, esa canción rockera que ya la habían estrenado, como habíamos dicho, junto con My Big Mouth. Es muy larga la versión, creo yo, pero bueno, eh, a algunos les gusta, ¿no? Les gusta mucho. Y finalmente está el reprise de All Around the World, ¿no? Con esas pisadas que, que Brian Cannon nos contó cómo las grabaron, que no se acordaba si era para el West Store y para el Big Jornado. y cerrando esa puerta porque pues, finalmente cierra un ciclo de Oasis, ¿no? Y finalmente de estos, de estos tracks, sí, pues sí. los singles que, que conocimos fue pues, Do You Know What I Mean, eh, Stand By Me, eh, salió All Around the World y en Japón salió Don't Go Away, ¿no? Cada uno con lados B que probablemente pues, sean algunos favoritos, tipo Seiyang, Flashback, ¿no? eh, The Fame, ¿no? Que, que son buenas, no?
3: Volviendo Volviendo al single Do You Know What I Mean eh, hay una historia que dice que este single, que la letra de esta canción, es acerca del papá de Noel y de, de Liam, ¿no? Eh, no sé si, si sabe algo frases. de eso. o sea, esa, ah, parece que no que, algo? Que, que Noel, claro, que Noel se inspiró en algo por un encuentro así, este, por lo bajo que un periodista, de, me parece que de Asan había intentado hacer con, ¿no? de Noel sí. y Liam con su papá, ¿no? O de Noel, hey, creo, manja. con su papá. ¿no? O sea, lo, lo había citado al papá, ¿no? Lo había citado a Noel sin que Noel supiera, ¿no? Y bueno, obviamente pues Noel lo mandó a la M, ¿no? bronca y, y de ahí salieron algunas frases, ¿no, Pavel? Para, para este my maker,
2: para este que es el, la que más, ¿no? La, la,
3: ajá, I made maker, ajá. exacto, I made him cry, maker, no? sí, Amazing claro. cry, claro, exacto. Muy bien, muchachos.
1: Voy a pedirles cortar acá un rato, vamos a irnos a una pausa musical nuevamente y vamos a retomar ya el último bloque para hablar ya de la gira de Vigilnado y también lo que dijeron los Gallagher después de que pasaron ya varios años de esta publicación. Nos toca ahora presentar un cover enviado por eh, el amigo Héctor Nava, el gran Oasis Brother. Todo el mundo conoce a Oasis Brother. En los 90 tenía una página web eh, muy, muy visitada por los fans de Oasis, y bueno, le enviamos un abrazo a Héctor Nos ha enviado una versión bastante bacán De El Getting Better Man". Así que no perdamos tiempo y escuchemos Vamos con eso
0: What a wave that i the so let this...
2: Y bueno, en esta parte eh, vamos a hablar de la gira del Vigir de Now, ¿no? Eh, que esta gira que fue súper extensa, abarcó, que diría yo, todos los continentes del mundo. este Y, y bueno, o sea, trajo finalmente a Oasis a Sudamérica, ¿no? Algo que no se había podido lograr con los dos primeros discos. Y eso para nosotros fue pues algo... Muy importante porque ya estábamos en la mira pues de la banda y del management como un mercado importante ¿no? para, sí. para la banda Ya que posteriormente también eh, incluyeron a Sudamérica en sus, en sus giras que, que de los siguientes discos ¿no? Y eso fue súper importante eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó, digamos, esta, esta efervescencia por ver en vivo a eh, Isis en esta zona? Yo recuerdo que había una radio, no sé si se acuerdan, Radio Miraflores sí, claro. Que hacía... Eh, estaba haciendo un sorteo, tú tenías que hacer un acrónimo con el nombre Oasis diciendo por qué querías, eh, podías ir a ver en vivo a, a la banda y te regalaban, sorteaban, eh, ir a verlos a Estados Unidos, porque obviamente en esa época todavía no se sabía que, que iban a venir por Latinoamérica, ¿no? Y también lo, lo mismo hizo Radio América no Otra radio también local ¿no? Entonces había mucha expectativa Por la banda Estaban, estaban digamos en el radar eh, Entiendo que en esa época Era muy, muy difícil que los traigan a Perú no, no, no había tanto mercado Como ahora, pero sí finalmente Recuerdo este, esta entrevista claro. Que anunciaron en MTV En este programa Hora Prima No sé si se acuerdan claro. Que Ruth anunció que iba a entrevistar a Noel Gallagher y todos nos quedamos, pues, ¿no? Que había haber una edición especial con Noel Gallagher y qué sé yo. Y todos nos quedamos boca abierta. Obviamente nos pegamos al programa para verlo. Noel nos sorprendió con un par de, sí. de tracks acústicos de Help y Don't Go Away que fueron espectaculares, ¿no? Y ahí es donde hablan y dicen que van a estar de gira por Latinoamérica, ¿no? Y, y vienen finalmente, pues, este... Eh, Brasil, eh, en, este, Argentina, Chile sí, pues. ¿no? México, ¿no? Y, y, y México, ¿no? Y finalmente pues acá acaban su gira y ya se regresan a su casa a descansar, ¿no? Eh, uh, 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 no sé si ustedes re recuerdan eh, los los videos porque hay videos tanto del, del, del concierto de Luna Park como del concierto en San Carlos de Apoquindo, ¿no? En ¿Qué sentido decir? Menos, claro. Claro, son son videos este, pro shot, ¿no?
3: Claro. Los los los, los primeros fueron los, nuestros amigos chilenos, ¿no? Eh, eh, los primeros que vieron a Oasis en Sudamérica, claro. o mejor dicho, el primer país afortunado que tuvo Oasis en Sudamérica fue este Chile. ¿no? En el estadio San Carlos de Apoquindo, ¿no? el, el 14 de marzo del 98. ¿no? Sí. Luego, bueno, ah, se fueron a
2: ah. ese estadio de la, de Exacto, la Católica. Sí, ¿no?
3: pues. Sí,
2: del club ese de la Católica. Recuerdo, mira, hay un hay un calendario que yo tengo ahí de, de, de Oasis, no uno de los oficiales, y hay una foto de Nobel Soundcheck en San Carlos de Apoquindo. Mirando pues el, el Nevado, ¿no? que, que tienen ahí en Santiago. Si se han estado en Santiago, pues, claro, la cordillera el... exacto. exacto. Muy muy bonita la foto ¿no? no linda ciudad, linda ciudad Santiago, no, hermoso, sí. claro, claro.
3: Y de bueno, hecho, finalmente no fueron a Luna Park, ¿no? De ahí se Luna, se fueron Park. A Luna
2: Park dos noches, eh, alucinantes esos conciertos, eh, bueno, de ahí Brasil, México y ya terminaron la gira, ¿no? Y, y, y me parece que eh, fue muy importante, como, como repito, porque nos dio un poco de presencia ¿no? a, a los latinoamericanos. Ahora, Padel, con, con eh. Hoy.
1: consulta, el set list de la banda para la gira del Big Here Now, eh, de repente te la pongo difícil, ¿no? Si no, busquemos, nomás, no hay drama, pero ¿qué te parecía la lista de canciones que tocaba la banda en la gira del 98?
2: De las que escogió del Big Here Now, creo que fueron las que tenían que estar, ¿no? No sé si por ahí de repente a mí me hubiera gustado escuchar alguna vez en vivo I Hope, I Think, I Know, por ejemplo. ¿no? Ya. Pero no, nunca le incluyeron. Nunca no, le incluyeron. no, 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 no la tocaron. Pero era. A ver, nosotros recuerdan el g ¿no? El sí, claro. El g creo que fue el primero que, que vimos. De esa gira. la gira. De la gira ah, sí. Que era espectacular, ¿no? Porque incluso tenían lados B tipo Seiyang, ¿no? Que, que a nosotros pues nos, nos vacilaba mucho, ¿no? Y tocaban Don't Go Away, y luego dejaron de tocar Don't Go Away. Recuerdo mucho esta presentación, esa torre de Nightlife también, donde tocan Don Go Away, ¿no? Y arrancan ese, toda toda esa parte de la gira norteamericana con algunas fechas tocando Don't Go Away. Entonces, eh, claro, creo este que es... sí, han sido muy buenas cosas. Buena lo canción. que me gustó
3: de esta gira es, eh, bueno, dos cosas. Una de que cuando terminaban cigaretes en alcohol, pues la terminaban con, con la de Led Zeppelin, ¿no? Con Hola Lola, Hola, Lola, Lola. Sí. El sí, Led sí. Claro, era, era alucinante. O sea, como la empalmaban, era muy, muy, muy paja, muy paja, ¿no? En con, con la batería, Alan Pez era un capo, un maestro, ¿no? Y, y otra cosa que me gustaba mucho era que Noel empezó a tocar el, la canción que había hecho con los Chemical Brothers, ¿no? Setting Sun. Sí. En esa época, pues, él, él colaboró, ¿no? Él, él, bueno, prácticamente, él, él es el compositor real de esta canción, ¿no? Pavel es el, es el que... Que, digamos, hace la, la base, la, ¿no? La, la melodía y claro. luego ya, obviamente, la, la los Chemicals metieron más... La canción se llamaba le, le Coming
2: más... on Strong, ¿no? Así se llamaba la canción, Ajá. Coming on Strong, y de hecho Así se es. filtró unos demos cantadas por Liam, incluso, de, de la época inicial de Oasis, y era una canción netamente de Noel Gallagher, ¿no? O sea, no, no había... Los Chemical Brothers simplemente Exacto. le hicieron electrónica, ¿no?
3: Y bueno, fue un gitazo. No ¿no? no claro, y no él la toca en esta gira acústica, ¿no? O sea, la, sí. le quitó toditito la, la, la ornamentación electrónica y la tocó simplemente con su guitarra acústica y quedaba muy paja, ¿no? En los sets acústicos, que es donde también tocaba... Pues, claro, claro. Now también la tocaba acústica. ¿no? también la tocaba ¿no?
2: acústica. Yo recuerdo que ahí en San, sí. en, en San Carlos de Apoquindo tocó Live Forever, después de... Miles de años sí. la tocó en acústico Ahí y la gente pues casi llora claro, ¿no? Qué no, baja, Don't Go Away también tocó En acústico, sí, no, fue alucinante <coughs> Fue alucinante y, y mira, y así habían sorpresas en cada país Yo recuerdo ahí un concierto en Australia En Sydney, si no me equivoco Que no él toca So y Say en acústico Imagínense después de años, o sea, nunca la había tocado. ¿no? ¿Todavía, toca todavía no acústico. él hacía su
1: set de, para esta gira? ¿El ser acústico lo hacía? Sí, ¿todavía lo claro, hacía? claro, era, era, era su set acústico.
2: Man, o sea, ya. Incluso también hacía muchas sesiones de radio, ¿no? Yo recuerdo esa sesión de radio en, en Alemania, donde toca Seiyang y no Guarantá. Sí, claro, claro, claro. claro Entonces, que pues sí. hay, hay una sesión de radio que es súper importante en España, ¿no? Que toca Setting Sun y toca por única vez... Eh, bueno, hasta, hasta ese momento, Angel Child, ¿no? Que no no le había tocado. En una versión de en una sesión de radio que no está... Hay solamente una una versión en internet dando vueltas en la que un DJ que habla en, en el medio de la canción, ¿no? En, en esa época, un, un amigo que tenía en, en uno de los foros de hoy, me envió un cassette del, del grabado del soundboard de la radio, parece que él trabajaba en la radio o tenía un, un conocido y yo tengo la versión sin hablar completita de esa persona Maña, acústica hay que que
1: no hay, hay, hay que compartirla acá en el podcast sí, 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 sí. En, en alguna oportunidad
3: otra, otra acústica sí. Otra acústica que tocan aquí, perdón Arturo, es To Be este, One" también, pues, ¿no? La, la, en esta gira también se estrena To One, One tocada por los La versión,
2: Bueno, y Help, que ya habíamos claro, dicho, sí. ¿no? El Help
3: también. Exacto, y Muy Help bien. también, pues, exacto. Los dos covers, digamos. Muy de, bien, de la estamos
1: ya redondeando el tema de la gira, estamos ya en nuestro, en nuestro último bloque de este regreso de la temporada 2 de Whatever el podcast de oasis en español quiero hacerles una pregunta rapidita pero creo que su respuesta sea rápida y concisa porque creen que vigilado no fue el éxito que se esperaba el año 97 yo tengo una teoría que es rapidita y se las digo que yo creo que el disco se 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 enfrentó con otros grandes álbumes que salieron ese año solamente hablando de la Verge, el Urban kings y, y Radiohead el lo computer ya estaba, estaba hecho digamos no, no había vuelta que darle a nivel de crítica no sé qué opinas tú este
3: Omar sí es una, es una razón bastante válida no yo creo que también el hecho de yo creo que se apuraron se apuraron Oasis necesitaba como que un descanso después de la de los dos primeros álbumes se apuraron tanta vorágine tanta droga y tanto alcohol creo que les terminó pasando factura no eh, y y básicamente por eso, porque yo creo que las canciones en sí son buenas, entiendes, las melodías, ¿no? Sino que fue un álbum muy apabullante, ¿no? Fue un álbum que le volaba a los tímpanos, a la gente, como que más de 70 minutos de full guitarras. Uh poca gente lo podía soportar en ese momento, entiendes? Sí. Entonces,
2: no se escuchaba el bajo. Sí, mucha gente nada, a veces
3: no, no llegaba por, ni por la guitarra, no. no exacto. No, no se notaban muy bien los instrumentos. Entonces, este, mucha gente no llegaba a veces ni a la mitad del disco, ¿no? Y lo, y lo, lo apagaba, ¿no? O, o lo escuchaba en varias en varias partes. Entonces, yo creo que, que el exceso, el exceso. Fue lo que hizo que Vigil Now no, no tuviera tanto éxito como, como los anteriores discos. A ver, ¿Tú qué
1: opinas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué Vigil Now no fue el éxito? Yo claro, ¿no? creo
2: aparte de lo que tú has mencionado ¿no? De, de los de los álbumes a los que se enfrentaba en esa época, yo creo que también fue el que nadie les decía que no a Oasis en esa época, porque eran pues mm. una vaca sagrada, mm. ¿no? Tanto para para Sony como para, Superman, punto. ¿no? Claro. para todo el mundo, ¿no? O sea, incluso el productor claro. Owen Morris ya estaba tan involucrado en la banda que, que, que se metía coca con ellos en el estudio. Y le decía que sí a todo, ¿no? o sea, una canción que dure 12 minutos sí. y que esté en el, el álbum, ¿no? y encima que después venga sí. otra canción sí. que dura 10 minutos más y que el O sea, es too much, ¿no? O sea, oh, alguien damn. le tuvo que haber dicho, ¿sabes qué estás haciendo las cosas mal, no? Vas a saturar a la gente, o sea, la gente no va a escuchar tu álbum, una cosa así, ¿no? Sí. Porque como dice Omar, las canciones son muy sí, buenas, Ahora, escuchando el, el disco, escuchando las re, reversiones que han hecho, incluso las versiones en vivo nuevas que hace Lidia, o que ha hecho Noel en sus giras como solistas, eh, las canciones son muy buenas, ¿no? Tienen muy buena melodía, tienen muy buenos arreglos. Solo que en, en la versión del disco que nosotros tenemos no se, no se notan de esa manera, ¿no? Se nota más como un ruido en general, ¿no? Con, con algunos... Algunos, hay algunas canciones que sí, o sea, tipo Don't Go Away por ejemplo, creo que es perfecta en el disco, ¿no? O Stand By Me, si le quitas un par de coros, pues es una canción mira, perfecta, ¿no?
1: Mira lo que, lo que dice Pavel, eh, Noel Gallagher, Pavel, eh, Noel hizo una entrevista para. a propósito de la reedición de Vigil Now hace cinco años, ¿no? ¿Te acuerdas que salió la, la versión esta de, de Chase and the Sun? ¿No? Y él dice, a menudo pienso, mirando hacia atrás, que la gente que nos rodeaba y que estaba en el negocio de la música 20 años antes que nosotros, eh, debería habernos dicho algo, dice, ¿no? Noel Gallagher, dice, él reflexiona y se arrepiente del disco, dice, solo digo esto ahora, mirándolo de nuevo después de 20 años, nunca deberíamos haber hecho este disco. Acabábamos de llegar de la gira por Norteamérica, que fue de forma consecutiva la tercera gira seguida que nunca completamos, dice. Llegué del aeropuerto, la, la puta prensa mundial estaba allí y en lugar de decir, bien, deberíamos tomar eh, caminos separados por un año o dos, decidimos como idiotas irnos directo, directo al estudio, dice, ¿no? Y eso quizás no fue lo mejor, la mejor idea, dice, el box Story Morning Glory no había exprimido todo su potencial en ese momento, probablemente todavía era el número uno en Inglaterra, definitivamente estaba aún en el top 5 de los Estados Unidos y sin embargo, Allí estábamos entrando en el estudio, efectivamente tratando de hacer otro álbum para matarlo, lo cual era ridículo, ¿no? Entonces, Noel tiene esta esta manera de ver, que es muy sensata ahora, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, él no está eso. con la
2: droga, pues, ¿no? Que tenía en ese momento, obviamente. Sí. Creo que eh, concuerda sí. un poco con lo que había comentado, ¿no? De que no había quien le diga que no, tal cual, sí.
1: tal cual. Sí, Exacto. pero yo te, yo te tengo que le, te tengo que leer lo que dice Lian. ¿Tú qué piensas que dice Lian? De, no él dice una huevada que es blanco y, y Liam va a decir que, que es el mejor negro, ¿no? entonces, entonces,
2: es lo más probable.
1: <risa> Lian dice, "Mira, Lian le, dan, le hacen una entrevista en 2017 sobre el Here Now y dice dice, "Bueno, yo no quiero hablar más de la gente, pero hay muchas ovejitas que siguen lo que dice Our Kid. ¿no? Claro, por Noel, por Noel. Dice, si Our Kid dice, oh, esto es una mierda, dice muchas personas que no usan su propia mente dicen, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Si no le hubiera dicho que es el mejor disco de la historia, estoy seguro que habría una maldita... Eh, recepción diferente, dice La razón por la que no le gustó es porque Le recuerda un momento no tan bueno Con su ex esposa, dice Lian <risa> Está bien, es, es su prerrogativa Puta, es increíble todos huevones son geniales ¿no? <risa> Lian dice, pero yo lo pasé bien haciendo el álbum Creo que tiene algunas canciones geniales Creo que canté muy bien Y fue un momento muy bueno para estar vivo Dice, ¿no? Algunas de las canciones duraron un poco Duraron mucho, dice, ¿no? Y fueron un poco sobreproducidas Pero eso es lo que pasa, amigo si quieres, si crees que eres productor, en ese momento que siempre estaba jugando con las pistas. Es como escribir las canciones, tocar la guitarra y cerrar, y nos dice, deberías escribir las canciones, tocar la guitarra y cerrar la boca, ¿no? Dice lían eh, me, me, gusta el disco porque es lo que hice, canté las canciones y la pasé muy bien. Y me fui al pub.
2: O sea, no, o sea, no. es, no es bueno, una, no dos caras de una moneda, ¿no? pero, o sea, no es el mejor disco de hoy, creo no, yo hay, se puede haber mejorado, puede haber sido un mejor disco, de hecho y bueno, eh, todavía tenemos sí. la esperanza de que en algún momento hagan un rethink de este disco, un Be Here Now Naked, alguna cosa de esas ¿no? que esperemos que en algún momento salga esperemos, esperemos que sea así
3: claro, por el momento, o sea, yo recomendaría para quien como que está un, todavía un poco saturado con el álbum, que escuchen los demos de Mustique ¿no? que se compre la edición de tres CD's donde están los demos en buena calidad, ¿no? Y escuche eh, por, eh, eh, esos demos porque es como que, digamos, es lo que podría ser un now Naked, ¿no? Sí, eh, sí. son son Estos demos son más refrescantes, son más, son más ligeros, sí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, exacto. Entonces, este claro, no tienen la voz de Liam, ¿no? Que es fundamental, pero igual, o sea, sirve como para hacer este una especie de comparación entre, ¿no? Entonces, por ¿Cómo ahí, es por cuando ahí están en... sobrios, cuando no él estaba sobre en Mystique. En
2: YouTube, y... YouTube van a encontrar y... una versión de You Know What I Mean con la música de los demos de Mystique y la voz de Lía. Suena monstruo, ¿Ah, sí?
3: Suena ah, mira, ah, suena, espectacular. suena espectacular. Ah, buen dato, eso no lo he escuchado. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Tal, sí. Cual, tal
7: cual. Ya, yeah, bacán. To the wall of my mind's eye I think I know but I don't know why the questions are the answers you might
1: Bueno chicos, hemos, hemos llegado al final de este especial, eh, ya, ya creo que debemos darle cierre a este mega especial, como siempre eh, nosotros nos tomamos nuestro tiempo para rendirle homenaje a una placa, ya lo hicimos hace, hace unos meses atrás, hablando de World Story Morning Glory, le tocó su turno esta vez a Big y bueno eh, chicos, sus palabras finales, un minutito para cada uno, para que me digan... La reflexión final de este disco, Omar, ¿qué, ¿qué opinas? Ahora tú ya teniendo más edad de la que tenías en el 97, evidentemente, ¿no? Y, y ahora ya peinas algunas canas, ya veo algunas sí, bastante, canas.
3: Bastantes, bastantes ya. Este, nada, porque a mí me pasó lo mismo que a la mayoría, me sentí un, un pelín de, decepcionado con el disco, pero con lo de los dos años he vuelto, he vuelto a escucharlo y me parece que ha ganado, ¿no? O sea, con los años me parece que ha ganado, eh, he descubierto, pues, este... Nuevas cosas en ese disco, no, a pesar de que es un poco difícil ¿no? eh, eh, descubrir más cosas ahí a estas alturas, pero igual me gustan, me gustan las canciones, me gustan las melodías, yo creo que de aquí a unos 10, 20 años creo que se va a recordar como, como uno de los, se va a seguir recordando como uno de los mejores discos de basis, no, de, de, de toda su discografía, de, definitivamente. Muy
1: bien, muy bien, esa es la opinión de Omar Galea. ahora Pavel, tú dime qué opinas, finalmente, ahora... Después de ya haberse cumplido 23 años de esta publicación
2: Cada vez que escucho el disco, porque yo sí lo sigo escuchando entero eh, Se me hace acordar, ¿no? Esas épocas eh, que, que en mi vida también eran así, ¿no? De exceso y esas cosas, ¿no? Entonces creo que calza perfecto con el soundtrack de cada uno Y nada, sigo con la esperanza de que en algún momento haya alguna versión más digerible o diferente, ¿no? Para ir descubriendo cosas nuevas mm. Como dice Omar, cada una vez que le escuchas Pues escuchas algo nuevo, algo diferente ¿No? Algún instrumento que no le Prestaba Tal atención, cual. algún arreglo Y esas cosas son súper importantes Y van trascendiendo en el tiempo, ¿no? Yo creo que este disco ha logrado eso
1: Yo lo único que voy a decir, solamente para Redondear mi idea, y para que ustedes se hagan Una idea, es que en el año 97, cuando yo me compré Mi CD del Big Now eh, En diciembre de 97 A mí me asaltaron en la calle me asaltaron unos pandilleros, como unos 10 puntas, y me reventaron en el piso, ¿ya? Y yo llevaba mi Vigiliano en la mano, mi disco, porque yo venía de la radio, donde yo trabajaba en esa época, era la una de la mañana, y me encontré con 10 pirañas que me revolcaron, y se llevaron mi disco, ¿no? Entonces, lo que además, el día siguiente estaba yo destrozado, me habían robado 30 soles, me acuerdo claramente lo que me robaron, pero lo que más me dolió fue mi vigirnado, ¿me entiendes? O sea, el disco que yo había comprado y, y <risa> claro. que se llevaron estos, estos malandros eh, aquella vez. Es mi resumen. Para mí, vigirnado es, el, es, el, es la cápsula de tiempo que, que tú le tienes mucho cariño y que, y que siempre que vas a volver a eso, te va a hacer recordar eso. A mí me hace recordar esos golpes de esos pirañas, ¿no? Pero... <risa>
3: Claro, en esa época hasta hasta los Choros eran fan de Oasis, pues, Sí, tal
1: cual, tal cual. Muy bien, muchachos, hemos llegado al final y para cerrar este especialote que hemos hecho hoy día, tenemos el honor de presentar una exclusiva mundial que nos envía Maxi González. Maxi González es un chico muy talentoso argentino, le tenemos bastante aprecio porque él viene publicando en su canal de YouTube mucho, muchos remixes que él mismo trabaja de manera muy profesional de canciones de Oasis, donde él mezcla canciones de Noel con la voz de Liam hace cosas muy interesantes y nos ha enviado...
2: Le agrega instrumentos. Ah, exacto. También, ¿no? Él mismo toca instrumentos, le agrega y queda Muy bien, y ustedes... Y, sí. Y, y, y es muy conocido a nivel internacional. ¿no? A nivel... Muchos, muchos seguidores. Maxi es súper conocido, tiene muchos seguidores y, y muchos admiradores de, de su trabajo, ¿no? Y claro, y para nosotros fue una cosa alucinante de que nos ayude y nos elija para estrenar una, un nuevo remix que ha preparado justamente, especialmente, para esta edición del podcast.
3: Absolutamente. Así es, así es. Así que si quieren seguir a Maxi, si les gusta este remix que nos ha mandado y que, y que está estrenando ¿no? como primicia aquí en el programa, eh, búsquenlo en YouTube como Maxi González Oasis, así se llama su, su canal, y suscríbanse porque la verdad, como, como dice Pablo y Arturo, hace unas remezclas de puta madre. Muy
1: bien, vamos a presentar entonces el, el remix que ha hecho Stand By Me, Maxi González desde Argentina Y con eso cerramos este primer programa de la segunda temporada de Whatever, el podcast de Oasis en español Otra cosa que les queremos contar es que el podcast va a salir emitido cada 15 días Ojo, a partir de ahora vamos a emitir cada 15 días Así que nada, van a esperar un poquito más, pero les vamos a entregar un producto de alta calidad Gracias, Carlos, por, por tu participación hoy. Gracias, Omar. Palabras finales, por favor, chicos. Muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Este, de verdad que los, los invito a, a estar atentos a nuestras redes porque también vamos a pasar los covers que nos han enviado los fans en, en el Facebook, tipo videos, ¿no? Así que estén atentos para que también, pues, puedan apreciar el talento de los Matt Ferry.
3: Así es, así es. Ha sido, me parece que ha sido un gran comienzo hablar de este disco que, que sigue generando polémica y va a generar polémica dentro de 25 o 50 años más. Ha sido un gran comienzo. Me ha encantado volver a, a estar acá en el podcast. Y nada, mandarle un saludos a todos y, y que sigan disfrutando con, con las canciones de Oasis.
1: Genial, chicos. Muchísimas gracias. Nos encontramos en 15 días. Este es Maxi González con su versión de Stand By Me. Cuídense mucho. Chao, chao. Hola Reyes, yo soy Maxi, el canal de YouTube Maxi González Oasis. Y primero que nada quiero agradecer a Arturo por la invitación y felicitar a los tres, a Omar y a Pavel, por todo lo que lograron en la primera temporada, que fue espectacular y estoy seguro que el podcast va a seguir creciendo, porque se lo merecen. Y bueno, nada, acá les dejo mi granito de arena para el especial de Bigger que es un mix. Eh, en formato
2: unplugged, se podría decir, de Stand By Me, eh, espero que lo disfruten y un saludo a todos, nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje Gracias por escuchar Whatever El podcast de Oasis en español See you soon